0: Bueno, buenas tardes. Eh, les agradezco mucho su, su presencia hoy, que, que vale el doble que de costumbre, ¿no? porque Madrid está en una situación de pesadilla, y luego pues eh, yo mismo he estado hasta hace un rato con la incertidumbre de si la charla se daba o no se daba, y tengo que confesar que ...que que esperaba que el piquete la hubiera impedido... ...porque estoy en un estado lamentable, ¿no?... Eh, eh, ...con con una... ...con una gripe fortísima, ¿no?... ...y... ...bueno, pues... eh, eh, ...sentí el el paseo en balde que se dieron... eh, eh, ...algunos de ustedes el día pasado... Eh, ...yo lo comentaba con los amigos de la casa, ¿no?... Eh, ...nos nos atrapó una de esas... eh, contradicciones culturales del capitalismo que Daniel Bell no, no inventarió en su en su libro ¿no? y, y bueno pues pues estamos acostumbrados a navegar en un mar de, de contradicciones ¿no? y normalmente pensamos que, que, que forman parte del paisaje pero cuando nos atrapan con sus pinzas pues pues a veces descubrimos que la llevamos también dentro de nosotros mismos ¿no? y, y bueno pues eh, me, 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 Los los amigos del día pasado me me pidieron que que tratara de de fundir las las dos charlas, la del último día y la de hoy, en una. Eh, eh, No sé cómo se puede hacer eso eh, sin sin abusar de la paciencia del auditorio. Entonces, eh, bueno, mm, 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 eh, yo pensaba que le diéramos un mordisco al, 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 al coloquio. Eh, eh, en esta sesión de hoy y entonces pues eh, eh, poder comprimir dos charlas en uno pero eh, eh, yo lo que suelo hacer cuando llega el momento del coloquio es eh, bueno pues eh, invitar a la gente que no quiera quedarse a él a que se marche ¿no? y, y eh, eh, hoy si les parece pues hacemos un, un, un alto a mitad de la charla eh, podíamos dividirla pues en los no sé como un partido de fútbol ¿no? ¿Eh? en dos en dos tiempos y, y, y al llegar al, al final del primer tiempo pues hago un alto y, y bueno quien quien ya no resista más pues se levanta y se va ¿eh? de acuerdo bueno sí, sin perjuicio de que, que que se quiera marchar durante una de las mitades lo pueda hacer también por supuesto no sí. bueno uh, El día pasado tenía que haber hablado de de qué era el el individualismo ético, ¿no? Y el caso es que, formulada así eh, eh, esa pregunta, pues tal vez sonaba un tanto presuntuosa, ¿no? Porque eh, parecía sugerir, bajo esa formulación, que uno estaba en situación de ofrecer una respuesta concluyente, lo que evidentemente no era el caso, ¿no? Eh, eh, Quizás, pues hubiera sido más prudente formularla de una manera eh, más modesta por ejemplo, preguntándonos qué quiere decir el individualismo ético, o qué vamos a entender por individualismo ético, o si lo quisiéramos haber dicho a la germánica, ¿no? pues algo así como eh, prolegómenos a una posible respuesta a la pregunta qué es el individualismo ético. ¿no? Y, y lo cierto es que yo, en cualquier caso, eh, había propuesto inicialmente un título eh, ligeramente diferente que quien lo copió a máquina, pues alteró probablemente en un acceso de, de buen sentido, ¿no? Lo que yo había propuesto era algo así como, ¿qué no es el individualismo ético, ¿no? eh, eh, el, el primer día, y ya queda muy lejos, ¿no? Pues eh, hablamos algo, me temo que para muchos demasiado, de, de teologías, y como ustedes saben hay una teología llamada negativa, o lo que no es lo mismo, pero se le parece, hay una manera de hablar de Dios por por remoción, hay una vía remocionis que se llama, que procede a negar de Dios los atributos que se atribuyen a las criaturas, lo que equivale a atribuirle a otros que no están sujetos a las limitaciones de estas. De modo que nosotros nos caracterizamos por nuestra finitud, entonces decimos que Dios es infinito, eh, nuestros conocimientos son eh, parciales y fragmentarios, pero Dios es omnisciente, eh, nuestra vida es efímera, eh, Dios es eterno, y vamos entonces diciendo lo que Dios es eh, a base de lo que no es, y hasta cabría decir que propiamente hablando Dios no es, sino que se halla más allá del ser, y que por lo tanto tampoco hay modo de expresarlo, que Dios es inefable, ¿no? Pero algo así es lo que nos pasa cuando eh, decimos de alguien que es un individuo, porque eh, individuum, que es la, la, la traducción latina del vocablo griego eh, átomos, pues alude a lo indiviso, a lo indivisible, eh, ...nos dice que el individuo no es divisible, nos dice lo que no es... ...y había un adagio medieval que aseguraba que no hay modo de expresar... ...la última determinación de un individuo y que individuo eh, inefable, ¿no? ...todo lo cual, pues, pues, podría parecer eh, eh, que hacía aconsejable... La, ...la opción por la estrategia sugerida en, en, en una pregunta de tipo negativo... ...como qué no es eh, el individualismo ético... Y bueno, en un cierto sentido es la estrategia que yo voy a intentar seguir aquí esta tarde, es decir, contrastar una cierta caracterización del individualismo ético con otras caracterizaciones del individualismo que no son propiamente éticas o que siéndolo eh, difieren de la que yo voy a tratar de proponer. Pero para que no se me acuse de comenzar echando balones fuera y sin perjuicio de, de, de volver sobre la cuestión más adelante, en la segunda mitad, Pues eh, voy a adelantar siquiera sea una caracterización provisional de lo que entiendo o querría que entendiésemos por individualismo ético. Bueno, una caracterización que en realidad eh, nos viene ya dada por la la historia o la prehistoria de nuestra cuestión que esbozábamos el día pasado. Eh, eh, El individualismo éticamente entendido venía a ser por lo pronto, como ustedes recordarán, aquella concepción que atribuía al individuo, es decir, al hombre en tanto que individuo, eh, el protagonismo de la ética. Bueno, eso todavía no es decir gran cosa, lo reconozco, pero eh, recuerden de qué se trataba. Eh, Lutero se había inspirado en el voluntarismo ético medieval, en especial en el contexto de la ética nominalista de un Guillermo de Ocan o de un Gabriel Bill, cuya teología eh, sostenía que la voluntad de Dios, eh, en tanto que fundante de la ley moral, se hallaba incluso por encima de esta. Era el famoso argumento de potencia de y absoluta. ...que es una tesis de la que se apropiaría la teología luterana... ...en orden a proponer una una ética eh, auténticamente teónoma. Ahora bien, al hacer pivotar la ética sobre la voluntad del sujeto... ...por más que se tratase de Dios en este caso... ...pues la teología luterana prestó un servicio inestimable a la ética moderna... ...puesto que bastaría esperar a que sobreviniese ese fenómeno cultural... ...que se conoce como la muerte de Dios... ...para que la perspectiva de potencia de y absoluta fuese progresivamente sustituida en aquella ética... Eh, ...de cana a, a Sartre y el existencialismo, pasando, claro está, por Nietzsche... ...para que esa perspectiva, digo, se viese sustituida por la perspectiva de potencia hominis eh, absoluta... ...que consagraría eh, la autonomía moral del individuo. Ahora bien, equivale decir que el individuo es moralmente autónomo... ...a decir que es eh, moralmente omnipotente... Bueno, el día pasado veíamos que eh, para Kant, y por mucho que lo hubiese ordenado Dios, el sacrificio de Isaac por Abraham eh, habría supuesto un crimen y que la simple intención de consumarlo era ya inmoral. Pero a fortiori eh, lo sería matar a un hijo si la supuesta voz que ordena hacerlo pues no fuera la la heterónoma de Dios, sino la autónoma de la conciencia. Kant dijo alguna vez eso de que debes, luego puedes, y también en alguna otra ocasión que debes, puesto que puedes, pero lo que no dijo nunca es que lo que podamos hacer coincida sin más con lo que debemos hacer, ni mucho menos que seamos eh, moralmente omnipotentes que podamos hacer lo que nos venga en gana y que nuestra autonomía sea eh, ilimitada. ...y de ahí que la pregunta ética fundamental eh, no fuera para él... Eh, ...qué puedo hacer, sino qué debo hacer... ...es decir, una vez respondida la pregunta acerca de lo que podemos hacer... ...siempre nos será dado preguntarnos si debemos hacer eh, eh, lo que podemos... Eh, ...que son, repito, cosas eh, distintas... ...bien, por lo mismo, la pregunta fundamental para la ética... ...pienso que tampoco habría de ser eh, qué quiero hacer... Eh, ...entre nosotros, eh, Ortega gustaba de decir eh, un tanto nicheanamente que tras todo moral debo eh, se oculta un humano, demasiado humano, decía él, eh, quiero. Pero eh, el caso es que mientras que la pregunta que quiero hacer puede ser respondida de muchas maneras, psicológicamente, sociológicamente, Eh, eh, ...remitiéndonos a a nuestro carácter o a la educación que hemos recibido, eh, etcétera... ...yo la verdad es que no alcanzo a entender qué pueda querer decir, responderla éticamente... ...como no sea en el sentido de de aquel señor que espetaba a su interlocutor... eh, ...entiendo su su respuesta, pero dígame ahora eh, en qué consiste la pregunta, ¿no?... Porque eh, la pregunta por lo que quiero hacer me parece que solo cobra relevancia ética cuando tomo en consideración la posibilidad de que eso que quiero hacer eh, deba eh, o no deba hacerse. Pasa con ella como con la disputa entre la ética deontológica de deon, deber, es decir, la ética centrada en torno a la pregunta qué debo hacer, y la ética teleológica, de telos, eh, finalidad, es decir, la ética centrada en torno a la pregunta qué fines eh, persigo con mi acción. Eh, La ética deontológica no excluye la teleológica, pero la teleológica presupone inexcusablemente la deontológica. Es decir, la la pregunta qué fines persigo con mi acción tampoco sería éticamente relevante si no fuera porque eh, hay fines que son o que pueden ser deberes, fines que deben ser por lo tanto procurados, mientras que otros no lo son y hasta sería un deber eh, obtenerse de procurarlos. Bien, por supuesto, la la estrategia argumental que que he seguido con las preguntas ¿qué puedo hacer o qué quiero hacer? consistente en en repreguntar ¿y por qué debo hacer lo que puedo hacer o lo que quiero hacer? pues también es aplicable a la pregunta eh, ¿qué debo hacer? Eh, ante esta última pregunta siempre cabría repreguntar con la célebre pregunta eh, bilgastiniana, no siempre bien interpretada eh, ¿y qué pasa si no hago eh, lo que debo? Y la respuesta, como alguna vez he recordado, sería que probablemente no pase nada, es decir, que el mundo no se va a hundir porque en él se cometan injusticias. Las injusticias eh, dejan intacto el mundo tal como es, y eso me parece que constituye una razón de cierto peso para distinguir entre lo que es y lo que debiera ser, por lo menos, eh, mientras nos preocupen las injusticias. Si no nos preocupa, claro está, pues podríamos olvidarnos de la distinción entre el ser y el debe ser, y de pasarla de la ética. ...pero si nos preocupan... ...pues haremos bien en mantener esa distinción... ...entre el ser y el debe ser... ...y por lo tanto en prestar a la ética eh, alguna atención... Eh, ...por lo demás... ...y en la misma vena nietzscheana de Ortega... ...cabría también haber alegado... ...que tras todo moral debo... eh, ...se oculta en realidad un soy... ...o que tras de la ética... ...como alguien decía en el coloquio el día pasado... eh, ...late siempre una eh, ontología... ...pero de nuevo creo que habría... ...una importante diferencia... ...entre un imperativo de cuño uh, deontológico... Uh, ...como uh, haz lo que consideres que debes... Uh, uh, ...do the right thing, como en la película... ¿no? ...y el imperativo ontológico de Píndaro, por ejemplo... ...tanto el gusto de Ortega como de Nietzsche... Uh, ...llega a ser el que eres... ...y es que uh, este último imperativo... ...podría igualmente bien ser dirigido a un ser humano... ...que a un cachorro de perro... ...o a un arbusto recién plantado... ...y hasta uh, al mismísimo virus del SIDA... ...como le oí una vez decir a alguien... ¿no? ...pero tan solo un ser humano podría sentirse obligado a cumplirlo y para eso tendría que metamorfosearlo en un imperativo de primer tipo, eh, un imperativo de cuño eh, deontológico. Por ejemplo, llega a ser lo que creas que deba ser o elige aquel proyecto eh, de vida que que moralmente te resulte más satisfactorio o por lo menos eh, no elijas eh, de antemano uno que no te satisfaga eh, moralmente. Eh, Con esto tampoco estoy diciendo que la ética sea... ...o haya de ser enteramente independiente de todo género de reflexión metafísica... ...por ejemplo, una metafísica del sujeto moral, que Habermas propondría ahorrarnos en esta era... ...que él llama, como veíamos el día pasado, post-metafísica ...y que yo preferiría llamar eh, post-ontológica, puesto que sospecho que una metafísica del sujeto moral... ...como por lo demás la propia ética, no tendría mucho que esperar de una ontología pero bien podría consistir en la exploración de otros dominios de la realidad que trasciendan eso que llamamos el ser, como sería el caso, por ejemplo, del deber ser. Pero no, no, no adelantemos acontecimientos, puesto que de eso nos ocuparemos en la segunda parte de, de, de esta charla. Y bien, recapitulando entonces lo que llevamos dicho hasta el momento, eh, el individualismo ético, hemos dicho, sería aquella concepción que asigna al individuo, en tanto que sujeto moral, el protagonismo de la ética, lo cual no significa en modo alguno que ese individuo haya de ser tenido por eh, moralmente omnipotente, puesto que su protagonismo está sujeto a constricciones morales, Es decir, a constituciones relativas a lo que debe o no ser hecho, eh, por lo menos si, si nos movemos, como yo aquí voy a sugerir que lo hagamos, en el contexto de un enfoque deontológico de la ética. Eh, por descontado, eh, no pretendo en manera alguna que ese enfoque monopolice el individualismo ético, eh, los individualistas éticos florecen hoy como, como hongos y, y hay muchas formas de entender el individualismo ético, cada una de las cuales tendría que ser juzgada por sus propios méritos o deméritos. Eh, lo importante me parece es no confundirlas entre sí. Y para poner un solo ejemplo, eh, a mí me interesaría que mi manera de entender el individualismo ético no se confundiera con esa otra manera, también sin duda ética de entenderlo, que goza hoy de de extendida popularidad en una sociedad como la nuestra, que a sí misma se concibe como una sociedad de consumo, y que sería el individualismo hedonista, es decir, aquella concepción para la cual eh, eh, la acción del individuo se haya principalmente orientada, si no exclusivamente orientada, a la búsqueda del propio placer. Yo he dicho alguna vez que no tengo absolutamente nada en contra del del hedonismo práctico, es decir, no tengo nada en contra de la idea, o mejor dicho, de la práctica, de, de pasárnoslo bien, ¿no? eh, Pero eh, dejando a un lado el hecho de que buena parte de los hedonistas teóricos que conozco pues lleva luego en la práctica una vida bastante aburrida, eh, lo que sí que me parece es que el hedonismo teórico constituye una filosofía moral relativamente ramplona, eh, eh, como parece demostrarlo el bajo nivel que eh, Lawrence Colbert le asigna en su reconstrucción de los niveles del desarrollo moral desde la niñez a la edad adulta. ...para la psicosociología de Korberg, como se sabe... eh, ...habría eh, un primer nivel propiamente premoral... ...en el que el sujeto actúa eh, ya sea basando su obediencia... ...en el temor al castigo o bien en una etapa ulterior... ...buscando simplemente la satisfacción egoísta de sus deseos... ...habría un segundo nivel de moral eh, que él llama convencional... ...en el que el sujeto se atiene a las reglas morales vigentes en su comunidad... ...ya sea buscando la aprobación de los restantes miembros de la misma... ...o por respeto a la autoridad que se plasma en y que emana de esas reglas comunitarias... ...y finalmente eh, habría un tercer nivel, eh, el que llama eh, corber de moral postconvencional... ...en que el sujeto se muestra ya capaz de tomar distancia respecto de los patrones convencionales... ...de conducta y de actuar por eh, principios que trascienden el marco de su comunidad... ...y que sobre todo han sido personalmente asumidos por él y puestos en práctica por propia eh, iniciativa. Pues bien, en la escala de, de, de Colbert, que éste correlaciona expresamente con los niveles del desarrollo cognitivo de Pierre, eh, ...el hedonismo vendría a corresponder a una fase de desarrollo eh, infantiloide eh, previa a la adolescencia y... Bueno, para no irritar a nuestros hedonistas, eh, habría que añadir que quizás no haya que hacer demasiado caso de las clasificaciones de Corbert a las que se le han eh, hecho bastantes reproches, por ejemplo, el reproche de inocentrismo, que presenta una escala de valores, eh, eh, bueno, solo vigente en nuestras sociedades occidentales desarrolladas, se le ha reprochado incluso su androcentrismo, el reproche, por ejemplo, de una teórica del feminismo como Carl Gilligan, es una feminista de la diferencia, y lo que le reprocha es que su escala no recoge lo que podríamos llamar eh, valores eh, morales específicos, femeninos, ¿no? ...y entre otros reproches se le podría reprochar, eh, yo también se lo he reprochado alguna vez... ...que su reconstrucción del desarrollo evolutivo del juicio moral descansa en juicios de valor... ...siquiera en el sentido de que las fases más evolucionadas de su esquema eh, son asimismo presentadas por Colbert... ...como mejores que las precedentes en un sentido de mejor que parece que envuelve ya eh, un juicio moral... Eh, ...y creo que eh, algo de cierto eh, hay en un reproche así... Porque, bueno, posiciones como el el hedonismo, que correspondería más bien al nivel premoral eh, eh, de los tres que hemos reseñado, o, por ejemplo, un cierto comunitarismo, que respondería eh, eh, al, al nivel de la moral convencional... ...pues son posiciones sustentadas hoy día por colegas adultos a los que no cabe descalificar... ...por mucho que a veces nos tiente hacerlo, pues tachándolos de niños angolotinos o de, o de jóvenes inmaduros. Tenemos ¿no? ¿Sí? de que dejando un de lado al, al comunitarismo del que hablaremos eh, más adelante... Eh, no es cosa de ofender a nuestros colegas hedonistas y yo me contentaría aquí con decir que lo que entiendo por individualismo ético no tiene demasiado que ver con la posición que ellos mantienen en lo que seguramente ellos serían los primeros en estar de acuerdo pero eh, ya que he traído a colación a Colbert Eh, Quisiera decir algo acerca de su caracterización del llamado eh, nivel posconvencional del desarrollo moral en el que yo quisiera eh, situar, como me parece que se desprende de la caracterización que vengo sugiriendo, al individualismo ético. Bueno, dentro de ese nivel, eh, Colbert distingue dos etapas sobre las que yo querría aquí llamar la atención, aunque sin llamar las etapas. Es decir, tratando de prescindir de esa idea de sucesión, de de, de un antes y de un después, que por definición haría de la segunda etapa una etapa eh, más evolucionada o evolutivamente más desarrollada que eh, la primera. Me refiero a eh, las posiciones teóricas que podríamos eh, respectivamente etiquetar, siguiendo a Colbert, como contractualista, la primera de ellas, y como propiamente posconvencional o caracterizada por la actuación por principios, eh, la segunda. La razón de que Colbert prefiera hablar de etapas más bien que de posiciones teóricas rivales, es decir, de concepciones de la filosofía moral o de la ética, que podrían coexistir eh, eh, simultáneamente y que no necesitarían darse sucesivamente, la razón de que Colbert eh, prefiera colocarlas en un orden de sucesión es más o menos la siguiente. El contractualismo vendría a ser aquella concepción de la ética o de la filosofía moral y de la filosofía política, que es el contexto en el que surgió como doctrina, que sitúa el fundamento de la obligación moral en el acuerdo o en el pacto convenido por dos o más sujetos, ya sea en orden a regir sus relaciones interpersonales mutuas, ya sea en orden a aceptar conjuntamente la instauración o la vigencia de un cierto tipo de organización social. He hecho un acuerdo o un pacto convenido por dos o más sujetos, lo que da idea de que se trata de un convenio entre ellos, es decir, de una convención. Pero hay, sin embargo, algo que distingue al contractualismo de lo que hemos llamado la moral convencional, eh, y es que para esta última, el eh, electos comunitario, las reglas morales que gobiernan la vida de la comunidad, vendrían, por así decirlo, dadas de antemano, eh, eh, habrían sido elaboradas sin la participación de los interesados, a los que solo les quedaría eh, aceptarlas pasivamente por respecto a la autoridad, por ejemplo, la autoridad de la tradición. La idea en cambio que preside la propuesta contractualista, pensemos en Rousseau, es que eh, solo nos puede vincular eh, la ley que nos damos a a nosotros mismos, es decir, la ley en cuya elaboración hemos participado y que en el caso de la ley moral se convierte en un principio por el que decidimos eh, regir nuestra conducta. Eh, El contractualismo por lo tanto implica ya eh, actuar eh, por principios, no es simplemente eh, un caso de moral convencional. Pese a lo cual, como veíamos, eh, Colbert no le atribuye la, la última palabra, sino a lo sumo la primera, dentro de la articulación de su nivel de la moral eh, por convencional. Eh, ¿Por qué? Bueno, yo pienso que hay argumentos en pro de la idea de que eh, una moral por convencional debería dar un paso más sobre el contractualismo, o como alguna vez yo mismo he escrito, de ir más allá del contrato social. ...y por citar un argumento que el propio Colbert eh, eh, menciona... eh, ...yo citaría los resultados de un célebre experimento... eh, ...conocido como experimento de Milgram... ...que es el nombre del del investigador que lo llevó a cabo... Eh, ...el experimento que no pocos de ustedes conocen... eh, ...consistió en lo siguiente... ...en dicho experimento eh, una serie de sujetos... ...se habían comprometido a aplicar bajo las órdenes de un experimentador... eh, ...una serie de descargas eléctricas eh, de creciente intensidad... ...a un individuo voluntariamente sometido a una prueba de aprendizaje. Cuando eh, ese individuo, el supuesto sujeto paciente del experimento, fallaba en las respuestas... ...se le castigaba por su equivocación pulsando el botón de las descargas. Y digo el supuesto sujeto paciente del experimento porque en realidad... ...también el experimento era eh, un experimento supuesto... ...cuyos eh, auténticos sujetos pacientes eran los pulsadores del botón. Ellos eran los que estaban siendo sometidos a la experiencia, solo que eh, lo ignoraban, ¿no? Es decir, las descargas eran descargas simuladas, como lo eran también las crecientes quejas de la víctima, al aumentar supuestamente la intensidad de las descargas, pero los eh, 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 sujetos del experimento, eh, eh, como digo, no lo sabían. Los resultados del experimento de Milgram son sumamente interesantes, yo diría que sobrecogedores. Eh, por supuesto, quienes orientaban eh, su conducta basándose en el respeto a la autoridad, en este caso a la del experimentador, pues eh, no vacilaron en seguir sus instrucciones hasta el final, con lo cual habrían seguido un salto el, el, el botón hasta el electrocutar a la víctima, pero curiosamente el experimento registró asimismo sí una notable propensión de los sujetos contractualistas a sentirse obligados A proseguir con el experimento en virtud del compromiso adquirido y en los términos acordados en el mismo actitud que contrastaba con la resistencia a acatar las directrices del experimentador por parte de quienes inspiraban en principios del tipo del imperativo que veíamos el día pasado, el imperativo de no tratar a los seres humanos como simples medios, sino como fines en sí o principios similares, es decir, principios que proscriben instrumentalizar a nuestros semejantes, eh, eh, incluida esa instrumentalización consistente en utilizarlos como cobayas o como conejos de India de eh, experimentos supuestamente científicos. Ahora bien, el imperativo kantiano que acabo de citar, eh, podríamos recordar la formulación literal de Kant en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, donde le hace decir, eh, obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solo como un medio, Eh, la formulación literal de este principio, digo, es en rigor una formulación negativa que nos dice no tanto lo que debemos como lo que no debemos hacer, según el propio Kant se encargaría de explicitar uh, uh, en ese texto a caracterizar al, al fin que el hombre es, el, el, fin, el, el hombre es un fin en sí mismo y el Kant lo caracteriza en el texto, le cito, como un fin que se ha de concebir no como un fin a realizar, como lo son la mayor parte de los fines que perseguimos uh, con nuestra acción, sino dice como un fin independiente y por lo tanto de modo puramente negativo a saber como algo contra lo que no debe obrarse en ningún caso. De modo que, dando ahora un paso más, cabría decir que antes que fundamentar la obligación de obedecer alguna regla moral, como haría, por ejemplo, el principio inspirador del contractualismo, que fundamentaba la obligación de respetar el acuerdo previo, ahora, más que fundamentar la obligación de obedecer alguna regla moral, lo que hace ese principio es autorizar al individuo ...pongamos por caso el sujeto del experimento de Milgram... ...autorizarle, digo, a desobedecer cualquier regla... ...que el individuo crea en conciencia... ...que contradice ese principio... ...es decir, lo que en definitiva fundamenta nuestro principio... ...es el derecho a decir que no... ...o mejor dicho, la obligación de decir que no... ...cuando así nos lo dicte nuestra conciencia... ...y por eso me parece que no sería inapropiado llamarle... ...como alguna vez he propuesto que se le llame... ...el principio o el imperativo de la disidencia. Porque creo que esa capacidad de disentir que el individuo ha de tener respecto de las normas de la comunidad... ...ya sean las tradicionales, ya sean incluso las contractuales... ...es decir, el derecho, o mejor aún, la obligación moral del individuo de anteponer a dichas normas... ...los dictados de su conciencia, constituye uno de los rasgos distintivos acaso el rasgo distintivo por excelencia, de lo que aquí quisiera que se entendiese por individualismo ético. Ahora bien, eh, lo que yo pretendo aquí ofrecer está muy lejos de parecerse a una definición eh, precisa y rigurosa del individualismo ético, por lo que admito de buen grado que mi caracterización no es ni intemporal ni, ni transcultural, sino que responde a muy concretos condicionamientos sociohistóricos de tiempo y de lugar y de contexto, De suerte que ese rasgo distintivo que yo he sugerido tendría que ser contradistinguido de rasgos similares que no faltan en la caracterización del individualismo que algunos autores han propuesto para otras culturas u otras épocas. Eh, Pensemos por ejemplo en la archiconocida caracterización de Louis Dumont eh, cuando contrapone entre sí a lo que él llama el individuo fuera del mundo y eh, lo que llama el individuo eh, dentro del mundo. Eh, el modelo del primer tipo de, de individuo, el individuo eh, fuera del mundo, es el hindú, puesto que eh, en la India antigua sostiene Dimon eh, la individualidad, tiene por condición la renuncia al mundo, la ruptura con todas las instituciones que forman el entramado de la existencia colectiva, eh, el abandono de la comunidad a la que se pertenece y el retiro a la soledad eh, propio del santón hindú. El individuo, en tanto que individuo fuera del mundo, no se produce, por lo tanto, dentro del ámbito de la vida social, sino que su producción presupone el abandono de esa vida social. Por el contrario, el individuo dentro del mundo sería el hombre moderno occidental, cuya individualidad es vivida y afirmada como un valor en el interior de esa sociedad. Ahora bien, lo que Dumont sostiene en su exceso de individualismo... ...es que ese individualismo dentro del mundo, el individualismo mundano... ...ha sido siempre modelado sobre el modelo del primer tipo de individualidad... ...la individualidad del individuo fuera del mundo. Cuando en una sociedad aparecen los primeros gérmenes de individualismo... ...ello siempre acontecería, según Dumont, en oposición a esa sociedad... ...y bajo la forma de una retirada de la misma... Qué es lo que en su opinión eh, aconteció con el sabio en la época helenística o con el cristiano de los primeros siglos del cristianismo y lo que se mantuvo incluso con el auge de la esfera privada en la modernidad en la que el individuo se afirmaría convirtiendo el ámbito de su conciencia, el ámbito por ejemplo de sus creencias religiosas en un reducto inexpugnable sustraído al ámbito de lo público. Bien, por lo que a mí respecta, yo quiero decir que el individualismo ético, eh, tal y como yo querría proponerlo aquí, no implica para nada ninguna huida de la sociedad y no debe ser confundido, por lo tanto, con la caracterización del individualismo por parte de Dumont, cuya reconstrucción de la historia del individualismo resulta, desde luego, eh, discutible. En discusión con él, eh, otro historiador de las ideas, eh, Jean-Pierre Van ha puesto de relieve que los esquemas de Dumont, solo resultan aplicables a sociedades como la de la India antigua... ...sociedades solistas y fuertemente jerarquizadas... ...que incluyen nada menos en este caso que un sistema de castas... ...y donde el individuo eh, dentro del mundo únicamente tendría realidad... ...en función del todo, definiéndose enteramente por el lugar que ocupa... ...en el conjunto de la sociedad... ...en cuyo caso, claro está, la individualidad solo sería posible... ...fuera de dicho mundo, es decir, fuera de la sociedad... Pero la cosa, en cambio, sería muy distinta en una sociedad como la de la Grecia Antigua, en la polis, en la que, dice Bernan, predomina el homo equalis y no el homo hierárquicus de Dumont, y donde el individuo, incluso cuando se afirma, como en el caso paradigmático de Sócrates, frente a la sociedad, no por ello renuncia a su condición de ciudadano, no renuncia a participar en la vida pública, no renuncia a afirmarse políticamente. De lo contrario, más que un santón hindú o un sabio helenístico, lo que sería el griego antiguo es un idiotes, es decir, alguien confinado en la vida privada o idiotella lo que en la Grecia de la época pues, estaba lejos de resultar ejemplar. Eh, de ahí vienen por descontado nuestras expresiones idiota e idiotez, eh, en las que se ha eh, acentuado ese matiz eh, peyorativo hasta convertirlo en injurioso, yo recuerdo que cuando era joven, en mis tiempos de estudiante, eh, nosotros solíamos llamar idiotas eh, eh, a quienes, para ahorrarse problemas con las autoridades académicas o extraacadémicas de la época, eh, bajo la dictadura, pues que declaraban, como era muy frecuente, eh, eh, apolíticos, ¿no? Eh, Por lo demás, eh, eh, algunos de esos eh, apolíticos de entonces se dedican activamente hoy a la política, con lo cual uno no sabe bien si lo que habría que decir es que han dejado de ser idiotas o que es posible ser idiota y político a la vez, cosa que para los griegos, eh, etimológicamente hablando, eh, eh, hubiera sido un contrasentido. En cuanto al ciudadano griego antiguo, eh, no solo era eh, eh, un hombre igual... Eh, Igual se entiende a sus iguales, eh, eh, porque la democracia teniense, como se sabe, era bastante restrictiva y únicamente se extendía a los eh, varones adultos, eh, no extranjeros ni ni, ni esclavos, es decir, un un extranjero no era ciudadano, pero una mujer tampoco, ¿no? Eh, Pero el ciudadano griego antiguo, cuando era igual, no solo era eh, un hombre igual, sino asimismo un hombre libre. Con esa libertad que eh, Benjamín Costán llamó la libertad de los antiguos, determinada justamente por su plena participación en la vida política eh, de la comunidad. En cuanto a lo que Costán llamó la libertad de los modernos, eh, contradistinguiéndola de esa otra, eh, no parece tampoco confirmar las previsiones de Dumont, puesto que la conquista de esa libertad, que comenzaría con la llamada libertad de conciencia y culminaba con el resto de los derechos humanos individuales todo lo cual es eh, realmente vital para lo que venimos entendiendo por individualismo ético pues la conquista, digo, de esa eh, libertad fue a su vez eh, una conquista eminentemente política es decir, lograda dentro de la vida social y no eh, huyendo de ella si acaso, y ya al margen de las tesis de Dumont Eh, donde tal vez quepa eh, eh, observar una eh, evidente retracción eh, de la vida social, sea en lo que yo alguna vez he llamado, medio en serio, medio en broma, eh, la libertad de los posmodernos entendiendo por semejante libertad, pues el refugio eh, en el ámbito íntimo, pero eh, 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 un ámbito que, lejos de servirnos como en los albores de la modernidad, para catapultar al individuo reforzado en su individualidad desde la esfera privada a la esfera pública de la ciudadanía, pues eh, se constituye hoy, como muy bien lo ha descrito Elena Bejar en su libro de ese título, ¿no? pues en una línea de repliegue, eh, en una retaguardia hacia la que nos replegamos en un movimiento exactamente inverso al de nuestros ancestros, desde una esfera pública eh, que consideramos regida por aparatos políticos que no son ajenos, en los que nos está vedada una auténtica participación, de los que estamos lejos de sentirnos protagonistas, y entonces, digo, nos refugiamos en la privacidad, eh, una privacidad en la que somos libres, eh, sí, pero eh, para poco más que para dedicarnos, pues, o al hedonismo consumista de que antes hablábamos, o a la banalización de la vida cotidiana, o a contemplar el mundo, si es que no oímos de él, pues, eh, a través del televisor. ...una libertad, por tanto, que se eh, eh, confundiría con la generalización de la idiotez... ...en el estricto sentido eh, etimológico del vocablo... ...y donde eh, el individualismo, si fuera posible, pues no pasaría de ser un individualismo light... ...que tendría poco que ver con eh, eh, un individualismo al que pudiéramos calificar o apellidar de ético. Pero con esto eh, habríamos llegado a un nuevo rasgo del individualismo ético complementario del de la capacidad de disentir que veíamos antes. Y es que esa capacidad de disentir lo era por respecto a las normas de la comunidad, lo que quiere decir que el individuo se ha de afirmar dentro de esta, e incluso que es inconcebible, sin la comunidad. Por eso creo que es importante deshacer el equívoco que suele contraponer eh, individualismo, individualismo ético, a eh, comunitarismo. En principio no tendría por qué haber esa contraposición y la contraposición eh, únicamente surge en rigor cuando el ethos comunitario de que antes se hablaba... Eh, eh, pretende convertirse en la instancia ética decisiva, se transforma en lo que llamaba Hegel eh, eticidad, eh, sittlichkeit, eh, es decir, los usos y las costumbres, la normatividad vigente en la comunidad, eh, normatividad que se supone que eh, tendríamos que aceptar sin discusión crítica posible, y entonces vendría naturalmente a asfixiar a la ética entendida como lo que llamaba Kant la moralidad, eh, la moralidad individual, lo que nosotros podríamos traducir ahora eh, como eh, los fueros del individuo. Pero, sentado esto, hay que insistir en que esos fueros del individuo únicamente se podrían hacer valer en relación con o en el interior de eh, alguna comunidad. Y de ahí la importancia que tiene la noción de comunidad que deseemos elegir como marco de referencia dentro de la que enmarcar al individuo. Bien, eh, con el fin de proceder por eliminación o por contraste, como dije al principio, yo voy a elegir eh, dos modelos o dos maneras eh, contrapuestas de concebir esa, esa correlación entre individuo y comunidad. Eh, eh, voy a entender la comunidad eh, siempre como una comunidad de comunicación, eh, porque eh, bueno, eh, lo característico del pensamiento por metafísico, decíamos el día pasado, es su inscripción en lo que llamábamos el giro eh, lingüístico, ...y eh, lo voy a tratar de hacer de manera que eh, rescatemos un problema que dejamos pendiente el día pasado... ...y que era el problema, al que no pretendo más que aludir, el problema de la fundamentación de la ética. Se trata de un problema eh, planteado, como también tuve ocasión de decir, sobre el trasfondo del pensamiento de Kant... ...y los modelos de que hablo son modelos respectivamente concebidos o concebibles en pro y en contra de ese trasfondo, de ese pensamiento... Y se deben a dos filósofos contemporáneos tan distintos entre sí como lo son Carl eh, Otto Apple, por un lado, y Richard Rorty, por el otro. Eh, por lo que a Apple se refiere, voy a pasar eh, eh, por encima de sus respectivas caracterizaciones, como por sobreascuas, eh, la comunidad de que eh, Apple eh, habla es una eh, comunidad semejante a la comunidad kantiana de sujetos que veíamos el otro día, pero transformada en ...comunidad de comunicación, en Comunicaciones Minecraft, ...porque eh, lo que pretende Apple es transformar lingüísticamente... ...la filosofía de Kant, ese es el título de su obra capital... Eh, ...Transformación de la filosofía, ¿no? Y eh, al igual que en Kant veíamos que esa comunidad era una comunidad idealizada... ...de seres exclusivamente racionales, también para Apple se tratará... ...de una comunidad ideal de comunicación distinta de las comunidades reales... ...o sociohistóricas eh, con las que estamos familiarizados, ¿no? En esas comunidades reales o sociohistóricas se pueden concertar acuerdos o contratos, eh, eh, pero esos acuerdos o esos contratos, eh, desde el punto de vista de la racionalidad, serán siempre deficitarios, nunca sabremos si han sido decididos por eh, eh, la fuerza de la razón o más bien eh, por la razón de la fuerza, Pensemos, por ejemplo, pues bueno, aquí tuvimos una experiencia el otro día y en Madrid la estamos teniendo hoy, los convenios colectivos que acuerdan trabajadores y empresarios, pues son el resultado de un tiré afloja que tiene más que ver con la presión mutua que con el ejercicio de la racionalidad discursiva. Y los acuerdos a los que se llegan eh, no necesitan, y acaso a veces pueden eh, ser eh, consensos racionales. Eh, ¿Son posibles consensos racionales en cuanto a diferentes de meros contratos? Eh, ¿Qué se necesitaría para que fueran posibles? Bueno, por lo pronto, diría Apple, se necesita una filosofía correcta del lenguaje. Apple reconoce el influjo que en el giro lingüístico y en su propia manera de entenderlo ha tenido la obra de Wittgenstein, eh, pero eh, eh, es consciente de que para Wittgenstein eh, solo cabe, cuando se habla de de lenguaje, pues hablar de una pluralidad de juegos de lenguaje, que serían trasuntos de, de, de otras tantas y plurales formas de vida... Eh, eh, la noción de juego es una noción polisémica Eh, se puede hablar tanto de juegos infantiles como de juegos olímpicos como de juego de la bolsa y lo mismo ocurre cuando hablamos de juegos de lenguaje no es lo mismo que hablemos del discurso científico que del discurso moral ni dentro de cada uno que hablemos de diversos paradigmas científicos o de diversos códigos morales y eh, eh, lo que Apple cree cuando se plantea este problema es, eh, para decirlo con una fórmula acuñada por él cree que es preciso eh, ir eh, con Wittgenstein ...contra Wittgenstein... ...para llegar más allá eh, de Wittgenstein... Eh, ...Apple cree que cuando nosotros aprendemos un lenguaje... eh, ...no aprendemos simplemente ese lenguaje... ...lo que aprendemos es a comunicarnos... eh, ...mediante cualquier eh, eh, lenguaje concebible... ...es decir, lo que hacemos es adquirir... eh, ...lo que él llama una competencia comunicativa... ...que nos habilita para instalarnos... ...en una forma de vida... ...que eh, no es cualquier forma de vida... ...sino la forma humana de vida por excelencia... ...que consistiría en comunicación... ...y por consiguiente cuando aprendemos un lenguaje... ...lo que hacemos es aprender, eh, por así decirlo... ...el lenguaje en un sentido básico y esencial de dicho término... ...y eso eh, genera una peculiar dialéctica... ...entre eh, lo que podríamos llamar las comunidades reales de comunicación... ...y lo que eh, Albert considera eh, que sería la comunidad ideal de comunicación... ...cuando dentro de una comunidad real... eh, ...nosotros nos embarcamos en una discusión racional lo hacemos convencidos de que, por lo menos idealmente, o en principio, sería posible llegar a un consenso racional que, por ser racional, acreditaría eh, tanto la verdad de nuestras creencias científicas como de nuestras convicciones morales. Eh, 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 Si no creyéramos eh, eh, posible llegar a a, a, a acreditar esa verdad, no nos embarcaríamos sencillamente en eh, eh, ninguna discusión. Y contra esa posibilidad de eh, llegar a un consenso racional no cabe, dice Apple, eh, eh, argumentar racionalmente sin incurrir en una eh, autocontradicción que él concibe como lo que se llama una autocontradicción performativa... ...que sería algo así pues como aquella en la que incurre un niño... ...cuando dice que no puede pronunciar la palabra elefante... Eh, mediante una frase en la que de hecho pronuncia esa palabra, ¿no? Pues igual eh, cuando decimos que no podemos argumentar eh, racionalmente... Eh, eh, ...en orden a conseguir un consenso racional... ...y pretendemos defender esa tesis a base de eh, argumentos, ¿no? eh, Al argumentar estaríamos ya confiando en la posibilidad... ...de que esa argumentación llegara a buen puerto... ...y eh, el argumento de Apple es que no podemos argumentar... ...contra la argumentación argumentando... ...y que por otra parte solo argumentando... ...cabría argumentar contra la argumentación... ...con lo cual eh, Apple saldría siempre victorioso... eh, ...a menos de tropezarse con un escéptico... ...claro que se negaría a argumentar... ...ya veíamos el otro día con Kolakowski... ...que el el escéptico siempre es un hueso duro de de roer... ...pero si aceptamos las premisas de Apple... Pues tendríamos que concederle que su teoría de la razón práctica ha encontrado un fundamento absoluto para la ética, por encima del cual ya no es posible pensar una ulterior fundamentación, lo ha encontrado en esa comunidad ideal de comunicación, cuyos acuerdos o consensos ideales oficiarían como principios regulativos de cualesquiera acuerdos alcanzados, en condiciones de racionalidad por lo común deficitarias, en el seno de las comunidades reales o sociohistóricas que conocemos. Bien, En el caso de Rorty eh, nos encontraríamos que el panorama cambia eh, diametralmente, eh, Apple rechaza la necesidad, esto Rorty rechaza la, la necesidad o incluso la posibilidad de eh, eh, hablar de absolutos, absolutos como la verdad finalmente consensuada y por supuesto la racionalidad con la que habría que llegar a consensuarla, eh, Rorty no deja lugar a hablar de ninguna comunidad ideal de comunicación, ...no hay otras comunidades que comunidades sociohistóricamente dadas o reales... ...y y estas serán siempre contingentes, nunca necesarias... ...serán sí comunidades de comunicación... ...porque el pensamiento de Rorty también se haya inscrito en el giro lingüístico... ...que por cierto él fue el primero en bautizar... ...al titular a un viejo libro suyo eh, con ese título de linguistic time... ...el el giro lingüístico... ...pero lo que sucede es que el lenguaje es, eh, como digo, eh, contingente en sí mismo... Uh, ese título de uh, Contingency of Language es el título que uh, Rorty sugiere para el primer capítulo de uno de sus últimos libros, Contingency, Irony and, and Solidarity. Y uh, uh, cuando se habla de la contingencia del lenguaje, lo que se quiere decir es que solo hay una pluralidad de juegos vigestinianos de lenguaje o, como Rorty prefiere decir, de contextos lingüísticos. Eh, eh, la posición de, de Rorty se podría caracterizar como contextualismo, sería la posición opuesta a la posición de Apple que veíamos hace un momento, a la que podríamos eh, eh, rotular como fundamentalista, y eh, eh, lo que viene a decirnos Rorty es que nada en el mundo exterior ni dentro de nosotros mismos nos permitiría decidir que un contexto eh, lingüístico dado sea en sí ...y por sí, inferior o superior a otro... ...lo mismo da que hablemos del lenguaje de la física aristotélica... ...que de la newtoniana, o de la ética estoica que de la marxista. Los cambios de contexto lingüístico, los cambios culturales... ...no se producen en virtud de criterios de selección... ...que nos permitan decidir que una teoría científica... ...o una teoría política se ajusta mejor que otras... ...a la realidad física o al espíritu humano... ...si en la edad moderna se impusieron los lenguajes... ...de la mecánica galileana o del liberalismo político... No fue porque en Europa nadie eh, eh, decidiera elegirlos en virtud de, de criterios de selección, sino porque bueno, pues los europeos perdieron gradualmente el hábito de moverse en contextos lingüísticos pregalileanos o preliberales y adquirieron con la misma gradualidad eh, nuevos hábitos lingüísticos la tentación de ponerse a buscar criterios de selección y de decisión es una tentación esencialista si hubiera una esencia de la realidad física o una esencia del espíritu humano tendría sentido eh, eh, hablar de que tal o cual teoría científica o tal o cual corriente filosófica representan mejor la naturaleza del mundo o expresan mejor el espíritu humano pero lo que sucede simplemente es que nuestras concepciones de la naturaleza del mundo o del espíritu humano pues cambian al compás de nuestros lenguajes y nunca habrá eh, 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 un criterio o una instancia neutral desde la cual poder juzgar qué lenguaje o qué contexto lingüístico es el más apropiado. Y eh, si no cambiamos de eh, hábitos lingüísticos en virtud de criterios, podríamos preguntarnos por qué entonces cambiamos. Bueno, pues lo que ocurre es que en un momento dado, dice Rorty, nos, nos hartamos de emplear un lenguaje que ya nos parece obsoleto y preferimos pues echar mano de otro, tal vez todavía medio formar, pero que sin embargo promete vagamente eh, grandes cosas, ¿no? Y con eso lo que tratamos no es de ofrecer nuevas soluciones a viejos problemas, sencillamente nos olvidamos de los viejos problemas y nos planteamos problemas nuevos que tratamos de eh, atender eh, guiándonos únicamente de criterios de eficacia. Eh, además de abidjan de, 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 uh, eh, eh, Roth invoca a un teórico del lenguaje como Donald Davidson, eh, para quien los lenguajes, como se sabe, no son medios de representación ni de expresión, sino instrumentos eficaces o ineficaces, según para qué propósitos, si se trata de pelar una manzana, pues no nos servirá de nada una cuchara, si lo que tratamos por el contrario es de tomarnos un plato de sopa, lo que no nos servirá es el cuchillo, lo mismo ocurrirá con los lenguajes, y en cuanto eh, a la ética... Pues eh, eh, Rorty habla también de la contingencia del sujeto moral, eh, the contingency of selfhood, eh, eh, sujeto moral que siempre habrá de decidir desde un determinado contexto sociohistórico, el cual le condicionará inevitablemente y ni siquiera lo hará por la vía de la causalidad, sino más bien de la casualidad ...que es otra forma para designar a lo que Rorty entiende por contingencia eh, sociohistórica. No hay razones para el acuerdo contra lo que sostenía el fundamentalismo de Apple... ...pero, eh, eh, y esto es lo característico de Rorty, tampoco la hay para fundamentar eh, el desacuerdo... ...dentro del propio contexto lingüístico en el que eh, eh, inevitablemente estamos eh, insertos. Pues bien, eh, si... Si me preguntara qué decir acerca de de esta eh, polémica entre fundamentalismo y contextualismo ético, yo diría que el fundamentalismo ético considera, como hemos visto, que no todas las opiniones morales pueden hallarse igualmente fundadas, pero que al tratar de convencernos de que cabe zanjar de forma concluyente cualquier clase de disputa moral en materia de fundamentos, pues podría resultar en ocasiones este fundamentalismo al igual que ese pariente más o menos lejano suyo que sería el fundamentalismo religioso podría eh, desembocar en una forma de fanatismo y en cuanto al antifundamentalismo contextualista que no solo se muestra desconfiado de que en la vida moral sean posibles acuerdos concluyentes sino que eh, llega incluso a renunciar a plantearse siquiera la pregunta de en qué fundamos nuestro desacuerdo con la moral vigente en un instante dado pues que habría que en ocasiones eso equivalga al conformismo ético sin más, en cuyo caso el resultado vendría a ser la más completa indiferencia moral. Y a la incómoda situación de, de, de ver los pros y las contras de, de, de esas posiciones contrapuestas, pero sin acabar de encontrar razones para optar por una de ellas con exclusión de su contraria, yo le llamaba alguna vez perplejidad pero siendo consciente de que cuando las razones envueltas no son solo teóricas, sino prácticas, y tienen por lo tanto que ver con nuestra urgencia de decidir y con nuestra necesidad de actuar, no nos podemos demorar indefinidamente en la perplejidad y tenemos que tratar de de encontrar mejor o peor eh, una respuesta. Pues bien, desde el punto de vista del individualismo ético, puesto que siempre el individuo el que experimenta esa urgencia de, de decidir y esa necesidad de actuar, yo creo que es hora de decir que en lo que atañe a la ética eh, no hay lugar para la verdad, ni para afirmarla a lo Apple, ni para negarlo a lo Rorty, eh, como no sea en un sentido aproximado a aquel en el que Ortega hablaba de la verdad, como coincidencia del hombre consigo mismo, en cuyo caso eh, el término verdad no traduciría el alemán Wahrheit ni el inglés Truth, sino algo por el estilo de lo que los alemanes llaman eh, Wahrhaftigkeit o los ingleses eh, Truthfulness, eh, que es un vocablo que podríamos traducir para nuestros efectos por eh, autenticidad. ...la verdad como coincidencia del hombre consigo mismo... ...se refiere por lo tanto a la fidelidad del individuo... ...a ese proyecto de vida que lo constituye moralmente... ...que lo constituye como sujeto moral... ...que es algo de lo que voy a tratar de hablar eh, a continuación... ...pero como rezaba el título de un libro de Antonio Rodríguez Huéscar, ...que es uno de los mejores que se hayan escrito sobre Ortega... ...en mi opinión... Eh, ...el tema de la verdad así entendida... ...resulta inseparable de la noción no menos ortegiana de perspectiva... Y el perspectivismo orteguiano, es decir, la doctrina del punto de vista eh, eh, intransferiblemente individual del sujeto, es una doctrina que, como Aranguren se ha cuidado de puntualizar en más de una ocasión, no habría de ser entendida, según el propio Ortega propendía hacer en ocasiones, como la instalación del individuo en lo alto de una talaya que le permita situarse eh, o decidir la melé, sino como su inmersión en el seno de la comunidad a la que pertenece pero cuyo horizonte cultural puede, no obstante, trascender críticamente si se lo propone, es decir, si no renuncia a la discrepancia, al inconformismo, a lo que yo he llamado la disidencia. Como podría también, desde su perspectiva, tratar de comprender y de hacerse cargo de las perspectivas ajenas de otros contextos lingüísticos, en términos de Rorty, ...puesto que comprender no es necesariamente compartir la perspectiva del otro... ...aunque sí presupone el diálogo eh, con esa perspectiva... ...es decir, la inclusión de ambas, la inclusión de esa perspectiva junto con la propia... ...en una comunidad de comunicación más amplia que la originaria... ...y así que habría llegado, siquiera fuese como una anticipación utópica... ...a concebir a la humanidad en su conjunto como una comunidad de comunicación es decir, como eh, si se quiere una comunidad de comunicación, de comunidades de comunicación pero siempre a sabiendas de que ese punto de vista de la humanidad ha de ser siempre interpretado desde un individuo y que ningún individuo se haya autorizado a monopolizar esa interpretación lo que me parece que por igual nos alejaría de Apple como de Rorty y con esto habíamos llegado al, al, al primer tiempo del, del encuentro Eh, El que avisa no es traidor, quiere decirse que la segunda parte va a durar más o menos lo mismo, y entonces, que bueno, que que yo les aconsejo que, que, aparte de que que quien esté harto, puede protestar que, bueno, pues eh, eh, no se encuentran medios de comunicación eh, eh, fácilmente, ¿no?, Eh, de transporte hoy, y que que, bueno, que es hora de de plegar, como dicen los catalanes, ¿no? Bueno, esto está lleno de héroes, por lo que veo, ¿no? Entonces... eh, Eh, si proseguimos que conste que es bajo su responsabilidad no se asusten y no pienso leerlo todo bueno eh, aquí aunque hemos estado hablando de alguna manera del sujeto moral pero en realidad de lo que hemos estado hablando es del individuo y del individualismo y eh, está claro que individuo y sujeto moral eh, eh, no son la misma cosa Puesto que, aunque todo sujeto moral resulta ser un individuo, está claro que eh, eh, no todo individuo necesita ser un sujeto moral, como por lo demás se desprende del simple uso del término individuo en el lenguaje común. En nuestro idioma es cierto que propendemos a identificar nuestro uso del término individuo con nuestro uso, pongamos por caso, del término persona pero no hay en rigor razón para hacerlo así, puesto que no hay nada incorrecto en llamar individuo lo mismo a un individuo de número de la Real Academia de la Lengua que a un espécimen de escarabajo pelotero, ¿no? eh, De hecho, eh, ese era el empleo tradicional de la noción de individuo en la historia de la lógica, donde los individuos eran sencillamente el escalón más bajo, las ínfimes uh, pequies, ¿no? en una clasificación como la que llevaba a cabo, por, por ejemplo, el, el célebre árbol de Porfirio, Dentro de él, una especie como la, la, la especie humana, eh, el hombre, pues eh, venía a ser definido por su género, el género animal, y por su diferencia específica, la supuesta racionalidad, con lo cual tendríamos la, la, la optimista definición del ser humano como un animal racional. ¿no? Y eh, los individuos, eh, taátoma, como los llamaba Porfirio, pues serían sencillamente aquellas especies ínfimas que ya no se dejan definir por géneros ni, ni diferencias específicas, como vendría a ocurrir dentro de la especie humana con el individuo Sócrates. Pero, así entendida la noción de individuo, pues, tan individuo sería Sócrates, como dentro de otra especie, pues, el caballo bucéfalo, o, para el caso, pues, esta mesa o este reloj. Lo que sucede es que, en efecto, en el habla común del castellano, nosotros no solemos llamar individuos a los caballos, las mesas o los relojes, pero los biólogos, por ejemplo, sí que eh, emplean el término individuo para designar a los miembros de una determinada población de bacterias o de aves acuáticas, ¿no? Y con todo, tampoco faltan eh, eh, usos comunes del término individuo, referidos incluso al ser humano, que envuelven la idea de algo menos que una persona, como cuando alguien es respectivamente designado como eh, un individuo, eh, ese individuo, eh, menudo individuo, ¿no? Y, y no digamos nada si en lugar de individuo se habla de individuas. ¿no? ¿Sí? Bien, por contraposición entonces al uso restringido de individuo... ...que lo identifica con ser humano o con persona... ...el uso amplio de individuo para designar animales o cosas... ...lógicamente indivisibles en una tabla clasificatoria... ...como el árbol de porfirio... ...es muy común en otros idiomas... ...como pongamos eh, por caso la lengua inglesa, ¿no? Y así, en un libro clásico de la filosofía analítica contemporánea... Eh, eh, ...Individuals, de, 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 de Peter Strawson, ¿no? Eh, ...de los años 50 pues eh, los cuerpos y hasta las manchas de color o los sonidos serían no menos individuos que las personas de las que únicamente se distinguirían en tanto que individuos por la mayor o menor complejidad de los procesos por medio de los cuales nosotros los identificamos. ...puesto que la identificación de un sonido musical en la escala tonal, eh, por lo menos para alguien eh, eh, ligeramente más dotado para la música que yo... ...pues parece bastante más simple de llevar a cabo que la identificación de un ser humano, eh, eh, de fulano por ejemplo... ...en cuanto diferente de mengano o de zutano, porque para eso no basta eh, distinguirlos por su tono de voz o a simple vista... ...sino que en tanto que personas eh, eh, parece que encierran un notable caudal de, de diferencias... Bien, por cierto que el libro de, de, de Strawson generó entre nuestros filósofos analíticos de los años 60 una copiosa literatura sobre el tema de la identificación de los individuos, ¿no? de la que se pudo decir, entre otros lo dijo Frando Sabater, ¿no? ...que eh, emulaba y competía con éxito... pues, eh, ...con las actividades de la eh, Dirección General de Seguridad... Que, ...que por entonces en aquella época se mostraba... febrilmente activa, ¿no?... ¿Eh? Eh, ...pero lo cierto en cualquier caso es que... Eh, ...ya sea mediante los criterios de identificación... ...y por lo tanto de distinción de Strosson ...o cualesquiera otro que se nos ocurran... ...no es exactamente lo mismo hablar de, de, de un individuo... ...para designar a una nota musical que a un compositor... ...o a una cosa que a una persona... ...y que mientras las cosas y las personas... Eh, ...son por igual entidades singulares, lo que los medievales llamaban singuli... ...tal vez convenga reservar entonces el término, el término individuo, por lo menos con propósitos filosóficos... ...para referirnos a los seres humanos. Lo que en la literatura filosófica clásica se solía conocer como el principio de individuación... ...el principio en, eh, individuationis, era en rigor un principio de singularización, no de individuación... ...cómo cuando se hacía consistir ese principio en la materia asignata cuantitate... ...es decir, en la materia cuantitativamente considerada... ...que es la que permite asignar una identidad numérica diferente... ...a cada uno de los miembros de una clase de cosas... ...como este reloj y los relojes de, de cada uno de ustedes... ...pero que también es el criterio que serviría para distinguirnos espacialmente... ...a todos nosotros que eh, eh, por la materia asignata quantitate nos distinguimos... ...una ¿no? prueba que necesitamos cada uno eh, un asiento diferente, ¿no?... Pues bien, esa distinción entre entidades singulares e individuos propiamente dichos, como sinónimos ahora de seres humanos o personas, ha sido recientemente retomada por Paul Ricoeur, pero sirviéndose como eje de nuestra distinción, no ya del espacio, sino del tiempo. El punto de partida de Ricoeur es la noción de identidad, que podría entenderse como lo permanente en el tiempo, frente a lo cambiante o variable... ...es decir, aquello por lo cual algo vendría a ser lo mismo... eh, ...idem, en latín, eh, mem, en francés... eh, ...tanto da que se trate de un insecto de vida efímera... ...que de una tortuga centenaria... eh, ...pasando, claro, está por el hombre... ...y por otra parte, la identidad... ...también podría entenderse, además de en este sentido... eh, ...identidad, eh, digamos, idem... eh, ...también podría entenderse en un otro sentido... ...que a la relativa invariabilidad en el tiempo añade algo de lo que solo un ser humano podría ser capaz. Por ejemplo, la capacidad de hablar en primera persona, como cuando alguien dice yo sé tal y tal cosa, o lo que es más, la capacidad de saberse yo, como eh, cuando Don Quijote decía eh, yo sé quién soy, ¿no? donde ese quién es algo más que un qué idéntico con la identidad idem o la mismidad que acabamos de ver. Y a esta nueva forma de identidad le correspondería ahora ser designada por medio del demostrativo ipse, que indica la identidad no de lo mismo, sino la identidad de uno consigo mismo, su eh, même en francés. De modo que, a diferencia de la identidad idem, esta segunda identidad ipse, o ipseidad, es, como ya hemos dicho, específicamente humana, como específicamente humanos son los actos en los que la ipseidad se nos revela. Por ejemplo, es un ejemplo de Ricoeur, eh, el acto de la promesa, en el que cuando yo digo eh, yo prometo que, eh, me comprometo conmigo mismo, y hasta puedo ponerme por testigo de ese mi compromiso, como si se tratase en rigor de otro. Eh, eh, Sois même comme un autre, es es justamente el título del libro de, de Ricoeur al que me estoy refiriendo. Bien, de modo que, aun cuando diseñada para otros propósitos que no nos van a interesar aquí ni ahora, la distinción de Ricoeur entre identidad idem e identidad ipse se asemeja a la que antes veíamos entre singular e individuo, o si lo preferimos, entre dos acepciones de individuo o dos maneras de entender la individualidad. El individuo como un simple espécimen de la especie humana, Comparable en su singularidad, mejor que en su individualidad, a cualesquiera otros especímenes, de cualquiera otras especies, y el individuo humano en cuanto tal, el yo, el je, que se desdobla en esa estructura dual del, del, del soi-même eh, y del otro, que es la estructura de la reflexividad, que es lo que nos constituye propiamente en subjetividad, es decir, en sujetos y no ya en meros individuos en sujetos cuya identidad se distiende en el tiempo como la de cualquier ser vivo pero bajo la forma reflexiva de memoria biográfica que nos permite almacenar conscientemente tanto nuestros conocimientos lo que a lo largo de la vida eh, hemos aprendido como nuestras decisiones es decir, lo que a lo largo de la vida hemos hecho y fabricar así hasta la fecha eh, una narración o un relato eh, autobiográfico y, y, ...y sobre todo nos permite tomar ese relato como base, no solo para mirar hacia atrás, hacia el pasado, desde el presente... ...sino también para mirar o imaginar desde este hacia adelante, hacia el futuro y constituirnos en proyecto... ...porque todo eso quiere decir constituirnos en sujetos. Y bien, hablemos entonces del sujeto. Bueno, la filosofía del sujeto sobre entenderse de ordinario... ...como una expresión equivalente a la de la filosofía de la conciencia, en cuyo caso el atributo definitorio de un sujeto vendría a ser esa forma de reflexividad que se conoce como autoconciencia. La filosofía moderna, desde Descartes, no solo fue una filosofía de la conciencia, sino una filosofía de la autoconciencia. Eh, Nosotros ya sabemos, lo recordábamos aquí el día pasado, que Descartes procedía metódicamente a dudar de todos nuestros conocimientos, incluidos los conocimientos científicos, eh, de los que eh, habríamos de desconfiar ante la hipótesis de que un genio maligno nos pudiera estar engañando, eh, como también recordaremos Descartes contrarrestaba esa hipótesis por medio de otra, como la de la existencia de Dios, pero de no contar con esta última, la duda podía llegar a ser universal... Todo quedaría sometido a dicha duda, nada estaría a salvo de ella, eh, excepción hecha, como todos ustedes saben, del acerto, eh, yo pienso, lo existo, el cogito, ergo sum, porque ahí Descartes sostenía que tropezamos con algo indubitable y que hasta para dudar eh, eh, tenemos que pensar y por lo tanto existir. Bien, en su historia de la filosofía Hegel eh, saludó este acerto como el comienzo de la filosofía moderna. Decía que con él nos encontrábamos seguros como en casa y podíamos gritar tierra, como el marinero al cabo de una penosa travesía por un mar despetuoso, eh, porque en este nuevo periodo representado por la filosofía del mundo moderno, el principio esencial sería ya el del pensamiento, que procederá sin presuponer nada anterior a él mismo. Ahora, esta afirmación de, de, de Hegel eh, es solo cierta a medias. Porque la evidencia del yo pienso, lo existo, podría decirse que descansa en una evidencia previa, que es la de la autoconciencia de ese yo que interviene en el yo pienso. Eh, también para propio Hegel eran necesarios otros presupuestos, eh, nadie podría, según Hegel, conocerse a sí mismo, sino en el proceso de reconocer a y de ser reconocido por otro en el proceso del reconocimiento de la, de la Anerkennung, luego vamos a ocuparnos de ello, pero por el momento estábamos en Descartes, en la filosofía de la autoconciencia, que antes de poder decir yo pienso, necesitaría poder decir yo me conozco, puesto que la autoconciencia vendría a querer decir autoconocimiento. O por lo menos así es como los partidarios actuales, ...de la filosofía, del sujeto o de la conciencia... ...continúan concibiendo... ...esa relación de autoconciencia... ...o de autoconocimiento... ...que un sujeto guarda consigo mismo... ...como es señaladamente el caso... ...del filósofo alemán Dieter Henrich... ...y sus discípulos... ...para decirlo con el título... ...de la obra reciente de uno de ellos... Eh, Manfred Frank... Eh, ...Selbebuce en un self ...autoconciencia y autoconocimiento... ...lo que Henrich sostiene como digo es que la autoconciencia consiste básicamente en autoconocimiento. Y esta tesis, que vendría a constituir algo así como el último baluarte de la filosofía de la conciencia en nuestros días, yo ya dije el primer día que es una filosofía que se ve eh, contestada hoy por eh, eh, la filosofía del lenguaje, bueno, hoy, desde hace ya eh, una treintena de años, ¿no?, y eh, eh, la tesis de Henry, digo, en cuanto a representativa de la filosofía de la conciencia, es una tesis que ha sido duramente criticada en el contexto de la filosofía contemporánea más reciente como veremos enseguida, Henry ha sido el blanco preferente de los ataques de Habermas contra una posible resurrección de la metafísica y consiguiente, eh, consiguientemente le ha servido de pretexto para su reivindicación del pensamiento posmetafísico como el tipo de pensamiento que había de caracterizar a, nuestra, a nuestro tiempo. Pero antes de pasar a este punto, eh, yo querría detenerme muy brevemente en una crítica anterior de la tesis de Henry que es una crítica de la que Habermas es en gran medida deudor, aun cuando eh, no se muestre comúnmente muy inclinado a reconocer esa deuda. Me refiero a la crítica llevada a cabo por Ernst eh, hace ya eh, eh, más de 10 años. Y es una crítica consistente en hacer ver que la relación de autoconocimiento de que habla Henrich descansa en un modelo hoy obsoleto de relación conocitiva a saber la concepción del conocimiento como una relación entre un sujeto y un objeto, como lo que se llama una relación sujeto-objeto. Pero por lo que la crítica de Tübenhardt nos va a interesar no es, claro está, ...por sus implicaciones epistémicas o relativas a la teoría del conocimiento... ...sino por sus implicaciones éticas, por sus implicaciones para la filosofía moral. Bien, comencemos, sin embargo, por eh, las implicaciones epistémicas. Eh, para un actor como Henry, la relación de autoconciencia... ...vendría a expresarse, como hemos dicho, por medio de la afirmación... ...yo me conozco. Y, en principio, parece que se trata de un modelo sumamente natural de hablar... ...puesto que conocer parece que equivale invariablemente a conocer algo... La fenomenología clásica, por ejemplo, que era una filosofía de la conciencia, hablaba de la intencionalidad de la conciencia, lo que quería decir que toda conciencia es conciencia de algo. Ahora bien, cuando yo digo que conozco algo, ¿qué es lo que puedo estar eh, eh, diciendo con ese algo? Bueno, Tugendhat, cuyo punto de partida no es ya la filosofía de la conciencia, sino eh, una filosofía del lenguaje, nos dirá que ese algo ha de ser siempre una oración enunciativa, eh, un enunciado. ...yo conozco o sé que hoy es martes... ...o conozco o sé que que está lloviendo... ...o que no lo está... ...o conozco o sé que... que, ...bueno, que estoy aquí dando una serie de charlas... ...y que ustedes las están eh, escuchando con paciente resignación... ...etcétera, etcétera... ...es decir, la relación primaria de conocimiento... ...cuando yo digo que conozco algo... ...no es una relación que yo, un sujeto... ...mantenga con una cosa o un objeto... ...sino una relación con lo que se llama un estado de cosas... eh, ...una situación, es decir, un hecho... ...que es lo que expresa siempre un enunciado, de suerte que cuando yo digo que conozco algo... ...lo que quiero decir es que conozco qué puntos suspensivos, donde pueden ustedes colocar la oración enunciativa que les apetezca. En ocasiones, ciertamente, eso que yo conozco puede ser resumido o compendiado mediante un nombre propio... ...por ejemplo, conozco Madrid, pero ¿qué es lo que un extranjero, por ejemplo, eh, podría querer decir cuando nos dice que conoce Madrid?... Bueno, pues nos dirá que conoce o que sabe que Madrid es la capital de España o que eh, eh, Madrid es la capital cultural de Europa o que es eh, eh, la capital más ruidosa de, del continente, ¿no? Eh, todo eso lo podría saber pues, a través de los periódicos o, sin necesidad, o, o, o de guías turísticas sin necesidad de haber pisado Madrid. Pero si le pedimos un conocimiento más directo, lo que llaman los anglosajones eh, eh, acquaintance de, de, de Madrid, pues también esa acquaintance, eh, por ejemplo, pues que, que, que conoce el Prado, o, o las ventas, o, o la Plaza Mayor, eh, pues también se resolverá en una serie de eh, expresiones del tipo conozco qué, o sé qué, pues el, 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 el Prado contiene la, 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 las colecciones de, de Velázquez o de Goya más completas de los museos del mundo, eh, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurrirá cuando se dice no ya. Eh, eh, que conozco algo, sino que conozco a alguien, que conozco a fulano pues lo que conoceré es que fulano es alto o bajo, o que está casado o no lo está o que vive en tal o cual sitio es decir, una serie de oraciones enunciativas relativas a fulano y por la misma regla de tres, eso es también lo que sucede cuando yo digo yo me conozco porque tampoco aquí se trata de que yo, un sujeto conozca un objeto que resulto ser yo mismo, sino que esa frase es un resumen o un compendio de hechos relativos a mi vida. Los hechos, pasados, presentes o futuros, que constituyen esa mi vida, lo que he sido o o creo haber sido, lo que soy o creo ser o quiero ser, lo que seré, si puedo, quiero y creo que debo serlo, etc., es decir, algo bastante complicado, porque nadie ha dicho nunca que sea cosa fácil obedecer el mandato del oráculo de Delfus, eh, eh, Nozice Autón, eh, Nócete no Ibsen, conócete a ti mismo. Pero en eh, lo que ahora quiero que se repare es en que ese mandato eh, no se refiere solamente ni preferentemente al conocimiento, digamos, teórico de nosotros mismos, sino que envuelve, por así decirlo, una dimensión práctica inexcusable. Lo que ordena el oráculo de Delfos eh, no es solo ni principalmente que nos conozcamos a fondo desde un punto de vista biológico, por ejemplo médico o o clínico, en cuyo caso nadie habría más obediente a su mandato que el hipocondríaco, sino que nos conozcamos, por así decirlo, biográficamente, de suerte que al conocernos mejor seamos también más dueños de esa nuestra vida, es decir, la gobernemos desde un punto de vista moral, nos autogobernemos. Es decir, lo que está en juego aquí no es solamente un problema de autoconciencia, por lo menos si eso quiere decir lo mismo que autoconocimiento o autognosis, sino también un problema de autonomía moral, un problema de autodeterminación. Y de hecho, ese es el título de la obra de Tugendhat a que me estoy refiriendo, eh, Selve en un self eh, autoconciencia y autodeterminación, donde la intersección de una y otra, de la autoconciencia y la autodeterminación, ...marcaría el tránsito de la simple conciencia, Bewusstsein en alemán... ...a lo que se llama conciencia moral, eh, eh, en alemán, eh, Gewissen. La autodeterminación de que habla Tugendhat... ...tiene que ver, no poco, con el concepto kantiano de autonomía... ...según el cual, eh, cada sujeto, recordemos, es su propio legislador... ...pero mediante una legislación que, en Kant, eh, también lo decíamos el día pasado... Es producto no del capricho, de lo que llamaría Kant la la vilcure, sino de la voluntad racional, del vil, que por ser racional podría aspirar a que sus leyes, puesto que la razón es la misma para todos, pues fueran universalizables, podría aspirar a que esa legislación fuera universal. Bien, nosotros ya sabemos que esto... Eh, 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 se encuentra con pegas eh, o o tiene que hacer frente a dificultades porque eh, distintos sujetos podrían tratar, lo decíamos también el día último de universalizar máximas de conducta no solo diferentes entre sí sino inclusive contrapuestas con lo cual la universalidad de la legislación moral se tornaría cuando menos problemática y de hecho Tugendhat oscila en este punto entre un racionalismo de inspiración kantiana y un decisionismo ...el decisionismo eh, inspirado en Heidegger y en la tradición existencialista... ...para la cual, eh, en última instancia, todo lo que cabría pedir al sujeto legislador... ...es decir, autolegislador, es que al adoptar una decisión moral, cualquiera que ésta sea comprometa en ella eh, su vida como veíamos en el caso de la promesa de Ricoeur, eh, ponga esa vida en juego procurando ser fiel a sí mismo y busque en suma la, la autenticidad hat eh, eh, emplea ahora el término Eigenlichkeit eh, por encima de todo otro valor Bien, la autenticidad ya es conocida nuestra hemos hablado de ella hace un momento a propósito de Ortega y como la autonomía kantiana no siempre es fácil de reconciliar con la universalidad moral Es un problema que dijimos que la filosofía moral eh, contemporánea ha heredado sin resolver de Kant, y sobre el que más adelante eh, voy a tener eh, brevemente que eh, insistir. Pero, por el momento, retengamos que ese sujeto de Tugendhat, el sujeto de la autoconciencia y la autodeterminación, o mejor dicho, el sujeto cuya autoconciencia pasa por su autodeterminación, es ya a todas luces un sujeto moral. ...y a partir de aquí vamos a intentar profundizar en esa problemática del sujeto eh, moral... ...tratando para ello de dar un paso más sobre la posición de Tugendhat... ...de la que ya hemos dicho que nos saca de la filosofía de la conciencia... ...para introducirnos en lo que hemos llamado el giro lingüístico de la filosofía contemporánea... ...un giro que en sus últimas consecuencias tendría que ser, como nos decía Habermas el primer día... ...un giro pragmático y no simplemente sintáctico o semántico... Es decir, un giro que implique a la comunidad de los usuarios del lenguaje, comunidad de los usuarios del lenguaje, que en el caso del discurso moral, vendría a ser sin más la comunidad de los sujetos morales. Y bien, este es el punto de partida de Habermas cuando habla del pensamiento postmetafísico del eh, Metafísis Denken. Para decirlo con mayor exactitud, su punto de partida vendría a ser la contraposición que veíamos hace un momento entre la concepción de esa comunidad de los sujetos morales por parte de Apple, quien la concebía como una comunidad ideal de comunicación, eh, capaz de proveer a la ética de un fundamento absoluto, la posición absolutista o fundamentalista que veíamos, Eso por una parte y por la otra, la concepción de esa comunidad de comunicación por parte de Rorty como una comunidad real de comunicación encuadrada en un determinado contexto sociohistórico, la posición que llamábamos contextualista, para la que no hay fundamentos ni absolutos, pero es probable que nos condene a algo parecido a lo que alguien llamaba aquí el día pasado relativismo. En cuanto a la posición de Habermas, pretende escapar por igual del fundamentalismo y del contextualismo y además pretende hacerlo así sin recaer en lo que él llama una metafísica del sujeto moral como lo lo vendría a ser en su opinión la de Dieter Hendrich para quien cuando digo yo me conozco, como veíamos, podría quererse decir que un sujeto, yo conozco un objeto que sería una misteriosa entidad esa misteriosa entidad que vendría a ser yo mismo, pero no en cuanto sujeto, sino en cuanto sustancia. Bien, por nuestra parte, eh, ya hemos visto que esa concepción de la autoconciencia como una relación sujeto-objeto es hoy insostenible, era la crítica de Tuggenhardt. Y en cuanto a las divergentes posiciones de Apple y de Rorty, la verdad es que quizás no lo sean tanto, ni las de Apple y Rorty entre sí, ni las de ambos con relación a Habermas, en lo concerniente a un problema cuyo planteamiento heredan todos ellos de una tradición común, que es la tradición que enlaza lo que aquí hemos llamado la pragmática del lenguaje con eh, aquella corriente filosófica que se conoce como pragmatismo y cuyos clásicos, desde Charles Sanders Peirce a John Herbert Mead, se hallan sin duda muy presentes en el pensamiento de Apple y de Rorty y, por supuesto, en el de Habermas. El problema a que me quiero referir ahora es el problema que nos viene ocupando del sujeto moral, o para plantearlo en términos habermasianos, lo que él llama el problema de la individualidad, que es un problema eh, al que Habermas eh, eh, llama expresamente en su libro, en Pensamiento por Metafísico, dice que es el último y más difícil de los problemas que nos legó la crítica de la metafísica. Pues bien, el más explícito pronunciamiento de Habermas sobre este problema lo encontramos dentro de ese libro en su tratamiento de la teoría de la subjetividad de Mitt, a quien Habermas considera, sin duda con razón, como el remoto responsable anterior incluso a Wittgenstein de lo que hemos llamado aquí los giros lingüístico y pragmático del pensamiento contemporáneo. En cuanto al texto de Habermas de que hablo. Lleva por título el altamente significativo, por las razones que vamos a ver, de individuación por socialización, eh, individuierung durch Fekentelschaftung, eh, y voy a tratar de ocuparme muy brevemente de, eh, eh, en lo que sigue. En este texto Habermas distingue entre individuación, individuierung, eh, por medio de la cual un hombre adquiere eh, individualidad, es decir, la capacidad de distinguirse de otros individuos por determinaciones cualitativas tales como una combinación genética, una constelación social de roles o un patrón biográfico, y singularización o simple posesión de singularidad, es decir, lo que llamábamos una identidad numéricamente constatable como la que podría corresponder a cualesquiera objetos y no solo sujetos. Pues bien, la hazaña de Mit, según Habermas, habría consistido en... Haberse sabido hacer perfecto cargo de que el proceso de individuación y lo que es más, la misma producción de la subjetividad moral, son procesos sociales y que por lo tanto el sujeto moral, para decirlo de un modo tosco y expeditivo, el sujeto moral, digo, es un producto social. Para dejar hablar a Habermas, que emplea a este respecto un un, un lenguaje procedente en parte de MIT, el MIT de de, The Mindset and Society, pero también procedente de Hegel, ...dice, el yo de la autocomprensión ética... ...depende del reconocimiento por los otros... ...el yo, que la conciencia que tengo de mí mismo... ...me parece estar dado como lo absolutamente propio... ...no puedo mantenerlo únicamente con mis propias fuerzas... ...antes bien, ese yo ha sido intersubjetivamente producido... ...a través y por medio de la interacción lingüística... ...es decir, para mí, la relación que consigo guarda el sujeto... ...que a sí mismo se objetiva en la llamada autoconciencia... ...el hay el, el inglés que se convierte en mí... ...o el yo castellano que se dobla en... en, en ...me conozco bien o a mí me disgusta la filosofía... Eh, ...la relación en que consiste la llamada autoconciencia... ...ya no ha de ser concebida por más tiempo... ...a la manera de una imagen reflejada en un espejo... ...lo que haría del sujeto un observador... ...sino bajo una nueva concepción... ...que asigna a ese sujeto el papel de un hablante... ...que desde la perspectiva social de, una, de un oyente... ...que le saldría al encuentro en el diálogo... ...pues aprende y a, a, a verse y a entenderse a sí mismo como un alter de ese otro ego. Es decir, el sujeto, para, para mí y para Habermas en consecuencia, no sería ya un observador, sino que sería más bien un interlocutor. Eh, uno no es tan, tan solipsista, que se diga a sí mismo por las buenas, me conozco bien... ...si no es como respuesta a la interpelación de alguien que previamente le ha preguntado... Eh, ...¿serás capaz de soportar sin dormirte eh, una charla de cerca de un par de horas sobre el sujeto moral? ¿no? ¿Sí? Y eh, de modo análogo la afirmación eh, me disgusta la filosofía... ...pues solo cobraría sentido al responder a la anterior pregunta... Eh, ...¿qué te ha parecido a la charla u otra por el estilo? ¿no? Eh, dicho de otra manera... La conciencia de sí no es un fenómeno inmanente al sujeto, sino que sería un fenómeno generado comunicativamente, y ello no solo para la relación, digamos, epistémica de autoconciencia, sino para la relación práctica que consigo mismo guarda ese sujeto en tanto que agente, además de conocente, es decir, el sujeto, Para el que, por dejar hablar a Habermas de nuevo, la asunción de la perspectiva del otro puede entrañar no simplemente la asunción de sus expectativas cognitivas, sino de modo muy especial la de sus expectativas normativas, convirtiéndose en última instancia en asunción de roles. En las sociedades modernas, por lo demás, eh, no solo se imponen al sujeto desde fuera patrones convencionales de comportamiento, sino que en no menor medida se le exigen fórmulas diferenciadas de autodeterminación y de autorrealización, como muy bien ha visto Norbert Elías. ...en su obra La sociedad de los individuos... ...para la que el individuo es producido por la sociedad... ...tanto como la sociedad es producida por los individuos. Y no hay en este doble proceso... ...o en este doble aspecto del mismo proceso... ...ninguna contradicción... ...como no la hay en el hecho de que yo me pueda ver a mí mismo... ...como un otro generalizado... ...y a los demás como un superego colectivo por un lado... ...y seguir siendo yo por otro lado... ...quien juzga, acerca de ello... ...desde ese reducto individual de mi conciencia... ...en que la sociedad me hace cargar... Con la responsabilidad de mis propias decisiones morales. Porque lo que Mead y Habermas sostienen es que todo el proceso, sin excluir la construcción de ese fortín que sería la conciencia moral individual, todo eso es un proceso social al igual que sus resultados. Durkheim ya supo apreciar que la obligación de ser persona era modernamente una regla social y en nuestros días Gelen ha escrito que un individuo es una institución, eh, eh, solo que eh, con un único caso, Eh, Mientras que Parsons ha llegado a hablar de individualismo institucionalizado, lo que podría querer decir que el individualismo no es, a su vez, sino una institución social. Y sin llegar a tanto, Habermas constata que la autocomprensión ética del individuo, incluida de modo muy especial su autocomprensión como sujeto moral autónomo, se haya condenada a la odisea del paso por los otros. La individuación, escribe Habermas, no puede representarse como la autorrealización de un sujeto autónomo efectuado en soledad, sino como un proceso lingüísticamente mediado de socialización y simultánea constitución de una biografía consciente de sí misma. La individualidad se forma en las relaciones de reconocimiento y autoentendimiento intersubjetivamente recíprocos. Bien, ¿cuáles son las implicaciones filosóficas de todo esto que llevamos visto hasta aquí? Bueno, Habermas nos recuerda ...cómo desde San Agustín a Kierkegaard... ...incluso los monólogos interiores del género autobiográfico... ...detentan la estructura de una plegaria... ...es decir, de un diálogo con Dios... Diálogo que Rousseau profanizó en el siglo XVIII dirigiendo su autoconfesión como individuo privado al conjunto de los lectores que constituyen el espacio público burgués. Es decir, la diferencia entre las confesiones de San Agustín y de Rousseau sería principalmente una eh, diferencia de destinatario porque la estructura dialógica sería eh, la misma en unas y en otras confesiones. Y este espacio público rusoniano lo que, que Mead eh, retoma con su idea de una comunidad de discurso universal, una Community of uh, Universal Discourse, en que tendría lugar lo que hoy en día se conoce como el tránsito de una moral convencional a una moral posconvencional, o, si queremos expresarlo así, el tránsito de la heteronomía a la autonomía moral, que es un tránsito que Mead, con la aprobación de Habermas, formula en estos términos. ...la instalación de los individuos ante un determinado conflicto social... ...en una imaginaria e ilimitada comunidad de comunicación... ...que trasciende a la sociedad existente... ...y tal que sus miembros puedan llegar en su interior... ...a un consenso que se supone racional... ...con vistas a la adopción de nuevos patrones de comportamiento... ...y la instauración de nuevos hábitos de acción. Este Mead aparece aquí claramente como un precursor... ...de la posición de Apple que hemos visto hace un momento... ...pero al llegar a este punto, quizás haya llegado el momento de preguntarnos... ...si ese foro de la comunidad de discurso universal... ...no sólo socializa la individuación del sujeto moral... ...ante lo que no habría decir verdad, gran cosa que objetar... ...sino si no implica también la harto más objetable socialización... ...del ejercicio de la razón práctica por parte de ese sujeto... ...y hasta la socialización de sus decisiones morales últimas que es en efecto lo que tendría que ocurrir si nuestro ejercicio de la razón práctica no tuviese jamás otro objetivo que el de la obtención de un consenso, como parecía Mead presuponer en la cita que acabo de leer, pero no es en manera alguna necesario que nosotros lo demos por supuesto. Que Mead parece presuponer tal cosa lo muestra por lo menos la genealogía de su comunidad de discurso universal, que como se sabe, ...procede de una noción anterior... ...de la noción de una ilimitada comunidad de los investigadores... ...una indefinite community of investigators... ...de Peirce... ...y lo cierto es que Peirce... ...también un precursor de Apple... ...que no en vano le ha traducido al alemán... ...lo cierto es que Peirce, digo... ...tendría a considerar a la opinión individual... ...como una anomalía en el uso de la razón... ...puesto que pensaba que si todos fuésemos capaces por igual... ...de argumentar racionalmente... ...y puesto que la razón es la misma para todos... Todos acabaríamos por compartir, siquiera sea a la larga, in the long run, una común opinión final, una ultimate opinion. Eh, no digo que sea esto exactamente lo que defiende Habermas, eh, por más que, así como veíamos que antes aprobaba el texto de Mead, tampoco regatea ahora su aprobación a esta idea de Peirce, que él interpreta por su parte como la anticipación de un consenso ideal o contrafáctico. Pero, si no exactamente contra Habermas, habría que afirmar, por lo menos contra Peirce, que la opinión individual, siquiera sea cuando ésta se manifiesta negativamente, es decir, en el desacuerdo, más bien que en el acuerdo, parece constituir un genuino fenómeno moral. Y que tan importante o más que el consenso, podría serlo el disenso, esto es, la discordancia moral que el sujeto ha de escribir en ocasiones, frente a la dominante concordancia de las opiniones morales. Para nuestros efectos, entonces, bastaría con decir que el sujeto moral se individúa, como lo quiere Habermas, siguiendo a mí, por socialización, pero que (coughs) su decisión moral de disentir, su decisión de decir que no, frente a aquello con lo que no consiente su conciencia, es una decisión que ha de tomar en la soledad de dicha conciencia, y no ante el foro de ninguna comunidad real ni ideal de comunicación. ...sin duda su monólogo se continuará articulando reflexivamente... ...y por lo tanto de forma dialógica... ...pero se tratará solo de lo que llamaba Platón... Eh, ...el diálogo del alma consigo misma... ...o como Aranguren ha recordado ante nosotros... ...de un diálogo intrasubjetivo... ...tanto más importante éticamente que el intersubjetivo... ...pero por lo demás... ...la índole solitaria y estrictamente individual de esa decisión... ...para nada tendría que amenguar la importancia... ...que para toda decisión individual... ...tanto de disentir como de consentir... ...reviste esa otra idea de índole unitaria <coughs> ...que es la idea de humanidad... ...entendida como la más amplia y abarcante ...comunidad humana concebible... ...y caracterizada por nosotros, como hemos hecho... ...como una comunidad de comunicación... ...de comunidades de comunicación... ...quien disiente, lo mismo que quien consiente... ...lo puede hacer desde o en nombre de... ...una determinada raza, una determinada cultura... ...una determinada clase social... ...pero su disenso, o su consenso... ...tan solo alcanzarán máxima dimensión humana... ...cuando ese alguien los ejercite... ...no en cuanto blanco o negro... ...perteneciente o no a la civilización occidental... burgués o proletario, etcétera... ...sino al ejercitarlos precisamente en cuanto a hombre... ...es decir, desde o en nombre de... ...aquella comunidad a la que debe su condición humana misma... ...y aquí es donde se replantearía... ...el problema que Kant dejó irresuelto... El, 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 o, ...o que nosotros dijimos que Khan había dejado de resuelto el día pasado... ...el problema de cómo conciliar la universalidad y la autonomía moral... ...y si no hubiera modo de conciliarlas, el de por cuál de ambas instancias... ...tendríamos que decidirnos y optar. Cuando un grupo de individuos consiente en algo de común acuerdo... ...el consenso alcanzado entre sus miembros permite de ordinario contrastar... ...tanto la universalidad de lo acordado... ...como el grado de autonomía de los sujetos implicados... ...donde la atención igual a esas dos instancias éticas... ...que son la autonomía y la universalidad... ...vendría a arrojar, por así decirlo... ...una medida de la calidad ética de sus decisiones morales... ...es decir, eh, eh, esa calidad sería tanto mayor... ...cuanto más universales y más autónomas a la vez... ...sean esas decisiones... ...pero dicho contraste no parece posible... ...en el caso del disenso en el que el individuo autónomo se niega a hacer suya la voz de la comunidad a la que pertenece y no tiene ocasión de oír la voz de la humanidad desde la cual o en cuyo nombre habla, lo que añade a la soledad del disidente la incertidumbre acerca de si obró bien o mal al proferir su no. ...de modo que para ser una institución cabría decir... ...la verdad es que el individualismo, el individualismo ético... ...resulta ser una institución bastante defectuosa... ...y hasta quién sabe si socialmente disfuncional... ...y sin embargo esa era la propuesta ética que yo querría hacer aquí... ...y que podríamos ahora caracterizar como aquella manera de entender la ética... ...que en la tesitura de tener que optar antepondría la autonomía... ...siquiera sea la autonomía negativamente entendida... ...la autonomía para decir que no... ...a la eh, universalidad... ...si me dan todavía un minuto... ...me trataría de explicar... ...yo creo que lo que por contraposición al individualismo... ...cabría llamar el universalismo ético... ...es una posición... ...lo digo porque no quiero dejar la cuestión pendiente... ...que salió el día pasado en el coloquio... ...a mí me parece que es una posición que ha sido... eh, eh, ...éticamente sobrevalorada... Eh, ...y es una sobrevaloración que el individualismo... ...tendría que poner en cuestión... Creo que en el terreno de la moral privada, desde luego, ese universalismo se está hoy día viendo arrinconado... ...por la creciente implantación del pluralismo valorativo en las modernas sociedades secularizadas en las que vivimos. Eh, Eso no excluye ciertamente que los moralistas, incluidos los filósofos morales que en un momento dado ofician como moralistas... ...continúen proponiendo a sus semejantes ideales de la buena vida o de la virtud en el plano de la moral privada... Pero la aceptación o no de sus ideales será, en cualquier caso, un asunto irremisiblemente subjetivo. Y lo que ningún buen moralista podría pretender es la uniformación total de esa moral privada, que sería una uniformación eh, indeseable, puesto que restaría diversidad a los modelos de vida de la gente, mermaría la capacidad de iniciativa de los sujetos morales y convertiría, en fin, a nuestro mundo en tediosamente monótono. Personalmente he lamentado antes que que el agua actual de la privacidad en nuestras actuales eh, sociedades occidentales desarrolladas eh, eh, no sea más imaginativo o tenga poco de creativo, pero en último término cada quien es muy dueño de aburrirse como prefiera y en cualquier caso de modelar su vida y de perseguir la felicidad o la infelicidad según su leal saber y entender. Una cosa es lamentar que nuestro uso de la autonomía en la esfera privada no sea más imaginativo y otra muy diferente, lamentar que esa autonomía no se use bien, es decir, de acuerdo con el ideal de la buena vida o de la virtud del predicador moral de turno, quien podría simplemente estar tratando de universalizar en la esfera privada los contenidos normativos de este o de aquel código moral. Cuando esos predicadores, por ejemplo, hablan en nombre de fundamentalismos religiosos, de presuntas mayorías morales o de ideologías políticas totalitarias, pues uno tiene la sensación de que están confundiendo el interés por la felicidad ajena con el interés por la perfección ajena que es una confusión contra la que ya eh, nos previno en su tiempo. Eh, Naturalmente, la situación sería muy distinta en el ámbito de la esfera pública, donde el pluralismo valorativo, la, la, la guerra de los dioses y los demonios de Max Weber, podría desembocar, bajo la forma de conflictos de intereses, en una guerra abierta y cruenta pero para prevenir esto ya hay recetas más eficaces que la invocación del universalismo ético, como acontece con la institución de la democracia, es decir, eh, 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 la regulación para el establecimiento de, de acuerdos, acuerdos que no llegarán a tanto como consensos ideales, que no pasan de ser acuerdos fácticos y por lo tanto provisionales y revisables, pero que podemos eh, 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 fabricar valiéndonos al efecto ...de procedimientos reglados de decisión, como pongamos por caso la regla de las mayorías. Lo que sucede es que la democracia, que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas políticos... ...puesto que ya se sabe que es la, la peor de las formas de, go- de gobierno conocidas, excepción eh, hecha de todas las restantes... Eh, ...sin embargo, la democracia que nos puede ayudar a resolver, digo, los problemas políticos... ...no resuelve nuestras cuitas morales. Una mayoría, pongamos por caso, en una sociedad racista podría atentar gravísimamente contra derechos humanos fundamentales como el derecho de la gente a no ser discriminada por el color de su piel y en una situación así pues nada ni nadie nos podría ahorrar la obligación moral de disentir frente a la voluntad mayoritaria de turno. Y, en cuanto a los derechos humanos, constituyen hoy día el mejor ejemplo de valores dignos de ser tenidos por universales, pero no deja de ser curioso que, como alguna vez yo mismo he recordado, la historia de la conquista de esos derechos haya sido una historia protagonizada por disidentes, disidentes respecto de algún consenso precedente que, de una forma u otra, negaba a estos o aquellos individuos, ...o grupos de individuos, su condición de sujetos de de tales o cuales derechos y hasta su derecho mismo a ser considerados sujetos de derechos. Con lo cual, como vemos, eh, volvemos a encontrarnos también en la esfera pública con la primacía, por lo menos de facto, sino de jure de la autonomía sobre la universalidad. Bien, eh, eh, el caso es que eh, yo tendría que haber eh, concluido llamando la atención eh, eh, sobre la pregunta de si el individualismo ético eh, no nos obligaría, eh, contra lo que Habermas piensa, a embarcarnos en una cierta metafísica, eh, en una metafísica moral o una metafísica del sujeto moral. Pero yo la verdad es que pienso que son las nueve, eh, ustedes llevan eh, eh, hora y media soportándome y eh, eh, yo necesitaría para eso pues como diez minutos más... Y me temo que ya es un abuso. Eh, Ahora, si alguien va a decirme... Ah, claro, eh, eh, estás entretenido para luego no tener que... eh, eh", Bueno, en ese caso yo me lanzo. De modo que si quieren les doy eh, otra oportunidad para escapar... eh, eh, A los que que ya no aguanten más, ¿no? Y y dándole otro pequeño mordisco al coloquio... Pues eh, 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 entro en el último tramo de la charla. Y perdón, y la casa que nos dice... eh, José Pérez, sí, 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 por favor, que nadie, que nadie se inhiba. Bien, yo creo que que podríamos eh, eh, abordar este problema... eh, eh, ...el de de las posibles implicaciones metafísicas del individualismo ético... eh, ...si reparamos en que eh, la idea de autonomía con la que acabo de terminar... eh, ...plantea un problema filosófico bastante arduo... ...que es un problema que eh, Kant se planteó bajo la forma de una famosísima de Popper... ...sustituyendo el determinismo universal de la ciencia newtoniana a la que Kant no dejó nunca de ser fiel, por eh, una concepción indeterminista de la ciencia como la que Popper eh, ha hecho siempre suya. Eh, Por un lado, nos dirá, eh, ni tan siquiera máquinas tan perfectamente determinadas como lo son, en apariencia, los relojes, dejarían de verse afectadas por factores fortuitos, como los derivados de la fricción. Eh, Por otro lado, eh, algo tan aparentemente eh, aparentemente indeterminado como las nubes, pues estaría, a su vez, lejos de exhibir una perfecta aleatoriedad, como lo prueba el hecho de que seamos capaces de predecir el tiempo. Y en cuanto a los hombres y sus acciones, pues vendría a ocupar para Popper un lugar a mitad de camino entre las nubes y los relojes, para decirlo con el título de un conocido trabajo suyo. De modo que, además del mundo físico en el que se ubican nuestros cuerpos y del mundo mental constituido por nuestras conciencias, los seres humanos eh, interaccionamos por ensayo y error en y con lo que llama Popper un tercer mundo, que sería el universo poblado por eh, nuestros productos simbólicos, incluidos entre ellos nuestras teorías científicas y también nuestras instituciones sociales. Unas y otras influyen sobre el medio en el que se desenvuelve la conducta humana, desde donde reobran sobre esta gracias a una suerte de efecto de retroalimentación. De modo que una cierta determinación de la conducta por el medio resultaría en consecuencia inevitable, pero esa determinación eh, nunca sería completa, resultando a su vez el medio susceptible de ser determinado por el hombre. Y esto es lo que Popper trata de expresar por medio de la idea de un control plástico de la conducta por el medio y viceversa, idea de control plástico que según él escaparía al determinismo y nos permitiría salvaguardar la libertad. Y por lo que a mí respecta, yo dudo mucho de que esto sea una superación de la antinomia kantiana... ...y creo más bien que Popper deja intacto el problema que Kant se planteaba. La distinción kantiana entre causalidad y libertad se doblaba en rigor en Kant... ...de otras dos distinciones muy importantes. Una distinción, eh, digamos, epistémico-metafísica... ...que sería la distinción entre el mundo sensible, que Kant llamaba fenoménico presidido por una trama de relaciones de causa-efecto, y un mundo allende ese mundo empírico, el mundo inteligible, que Kant llamaba nouménico, y en el que se ubicaría el sujeto libre. Se trata de una distinción de, de, de una notable densidad metafísica, a la que tendríamos que rebajar de grado si quisiéramos adaptarla a estos tiempos que eh, no en vano llamamos por metafísicos. Y junto a esta distinción tendríamos eh, una distinción que podríamos llamar ahora metafísico-moral, no epistémico-metafísica, que sería la distinción entre el reino del ser y el del deber ser, que por más metafísica que nos parezca, no tenemos otro remedio que asumir si deseamos distinguir, no ya entre dos tipos de ciencia como Popper, sino entre ciencia y ética. Vamos a considerar las dos distinciones por este orden muy rápidamente. La primera de ellas, la distinción entre fenómeno y número, tendría que ser hoy rechazada si con eso nos obligáramos a aceptar que el sujeto libre sea un sujeto nouménico, entendiendo por tal eh, algo así como lo que llamábamos hace un rato un yo sustancial, un yo que se hallase por debajo o sotopuesto al yo empírico de cada cual. Es decir, lo que los griegos llamaban un hipocaymonon, eh, traducido por los latinos por subjecton, o una, hipó- una, una hipóstasis eh, traducido por los latinos por eh, persona. No hay evidentemente nada de eso. El sujeto moral, en tanto que sujeto libre, no se haya sotopuesto ni superpuesto al al, al sujeto que somos cada uno, eh, no se haya ni por encima ni por debajo de él, y en cuanto a nosotros mismos tampoco somos sustancias en el sentido de algo hecho y derecho, desde el comienzo hasta el final de nuestra vida, sino que somos seres en devenir, perpetuamente infieri, ...desde que nacemos hasta que morimos... ...que sería el único momento... ...en el que se podría decir que hemos terminado de hacernos... ...y que justamente coincidiría con el momento... ...en que dejamos de serlo todo... ...incluso de ser sujetos... ...por lo menos si no creemos en la inmortalidad personal... ...pero quizás que va a expresar algo bastante semejante... ...a lo que Kant quiso decir... ...en términos más sobrios... ...y digamos lingüísticos... ...a saber distinguiendo... ...cuando hablamos, como veíamos antes... ...en primera o en tercera persona... Cuando yo hablo de fulano en tercera persona, nada me impide que él extienda lo que alguna vez he llamado el beneficio de la causalidad, es decir, que trate de explicarme su conducta causalmente atendiendo a los condicionamientos naturales, por ejemplo, su carácter o su temperamento, o a los condicionamientos sociales, por ejemplo, la educación que ha recibido o la clase social a la que pertenece, condicionamientos de los que la conducta de fulano se podría interpretar ahora como un efecto. Y así es como diríamos, por ejemplo, que las circunstancias naturales o sociales obligan a fulano a actuar como lo está haciendo, o que dadas las circunstancias, fulano no tiene más remedio que actuar de ese modo. Pero yo no podría hablar así de mí mismo, en primera persona, sin dimitir de mi condición de sujeto moral, sin traicionarme moralmente, sin incurrir en lo que Sartre llamaría la mala fe, es decir, sin renunciar tramposamente al riesgo de la libertad. Y digo tramposamente porque en rigor eh, nunca dejamos de ser libres desde un punto de vista moral, eh, eh, como decía Sartre, estamos moralmente condenados eh, eh, a ser libres. A nadie, por tanto, le es dado a decir de sí mismo no puedo actuar de otra manera o las circunstancias me obligan a actuar como lo hago sin contradecirse porque al decir tal cosa estaría ya eligiendo un modo de actuación, solo que prefiere hacerse eh, eh, una trampa y no eh, reconocerlo así. Pero esto que digo, ciertamente, no corresponde tanto al mundo del ser o de lo que hay, cuanto al mundo de lo que debiera ser o debiera haber. Es decir, nosotros no debiéramos dimitir nunca de nuestra condición de sujetos morales, no debiéramos traicionarnos nunca moralmente, no no debiéramos incurrir jamás en la mala fe, pero de hecho, sin embargo, no siempre actuamos como auténticos sujetos morales, nos traicionamos con frecuencia moralmente, renunciamos en numerosas ocasiones llevados de la mala fe al riesgo de la libertad. Y, en consecuencia, la segunda distinción kantiana que veíamos, la que nos introduciría en una metafísica moral, o en una metafísica del sujeto moral, o en una ética entendida como metafísica moral, no solo habría de permitirnos distinguir a la ética respecto de la ciencia, sino a sí mismo respecto de la ontología. Si no somos heideggerianos, no tendríamos por qué distinguir entre una ontología y una óntica, la la ontología podría muy bien concebirse como continua con la ciencia, y una metafísica así entendida no sería entonces un registro de lo que hay, ni un registro científico, ni un registro ontológico, sino sencillamente una expresión de aquello que creemos, o o, o que tal vez soñamos, que debiera haber, es decir, sería una metafísica no del ser, sino del deber ser. Pero volvamos para concluir, ...al problema de la libertad... ...bueno, en el orden social... eh, 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 ...el problema de la causalidad... ...es bastante más complicado que en el mundo natural... Eh, ...la causalidad natural... ...por mucho que a veces la podamos controlar... ...por medio de la técnica... ...siempre nos será ajena... ...constituyendo un poder extraño... ...ante el que muy a menudo nos sentiremos impotentes... ...esto también nos puede ocurrir... ...con la causalidad social en especial por lo que se refiere a las llamadas consecuencias inintencionadas de la acción, a los llamados efectos perversos de nuestras acciones, que, como la escoba del aprendiz de brujo, eh, acaban escapando de nuestro control. Pero, en última instancia, siempre serán efectos y consecuencias de nuestras acciones, por más que luego cobren vida propia, como por lo demás sucede en no menor medida, con las consecuencias intencionadas y los efectos no perversos de la acción que cristalizan, por ejemplo, en eh, instituciones sociales. ...por más que la causalidad social pueda también determinarnos... ...digo, se tratará siempre de causas desencadenadas por nosotros mismos... ...y de ahí que en este orden no sea afortunado compararnos... ...ni con las nubes, ni con los relojes. Eh, una joven filósofa y metodóloga de las ciencias sociales, Amparo Gómez... ...ha propuesto recientemente sustituir esa metáfora... ...de las eh, nubes y los relojes por eh, eh, otra, la de los actores y la tramoya... ...en un libro de este título dedicado a la explicación de la acción... ...cuando nosotros tratamos de explicarnos las acciones de los otros... ...en tercera persona... Eh, ...podemos verlos como actores que representan una escena... Eh, ...más o menos condicionados por la tramoya... ...pero cuando somos nosotros los que actuamos en primera persona... ...o como hoy se diría en posición de sujetos... Eh, ...somos nosotros los que ocupamos el escenario... ...y somos dueños no solo del papel que interpretamos en la obra... ...sino que descubrimos que también la tramoya... ...en última instancia es creación nuestra... ...y nuestra individualidad que puede haber sido, sí, como veíamos antes socialmente causada lo ha sido con la particularidad de que nosotros mismos somos la causa remota de esas otras causalidades intermedias que llamamos convenciones sociales como valores, normas y en última instancia instituciones y en nuestra mano tendría que estar por tanto la posibilidad de hacer algo por cancelar esa ciega necesidad que nosotros mismos hemos instituido ...y que Rafael Sánchez Ferlosio... ...acogió una vez expresivamente... ...bajo la denominación tan expresiva... ...de síntesis de la fatalidad... ...compendiándola en el proverbio chino... ...cuando la flecha está en el arco... eh, ...tiene que partir... ...cuando la flecha está en el arco... ...tiene que partir fatalmente en virtud de los usos sociales, eh, usos béricos, por ejemplo, que tras haber cobrado vida propia se convierten en un mecanismo regido por leyes tan inexorables como las que rigen el funcionamiento de los instrumentos en cuestión, el arco y la flecha mismos, que al fin y al cabo también fueron un día artefactos nuestros... ...pero en rigor la flecha únicamente tiene que partir si a semejante imperiosidad no le oponemos nuestra decisión de que no debe ser disparada. Y es esa negación eh, de la causalidad social lo que la libertad introduce disruptivamente en el seno de la sociedad por la vía de la decisión moral... ...y de esa libertad yo diría que tenemos en la disidencia un ejemplo, a decir verdad, eh, antonomástico... Lo que explica que eh, hayamos insistido tanto en ella eh, a lo largo de de esta charla. La disidencia es, si se quiere, una forma de resistencia... Y así como ha habido filósofos para los que la realidad de lo real se manifestaba en la resistencia, que eso que llamamos real podría oponernos, también nosotros de algún modo nos acreditamos como reales por la resistencia que seamos capaces de oponer a la realidad, entendiendo por tal, en este caso, eh, la realidad social. Y lo que acabo de decir tiene que ver especialmente con lo que hemos llamado aquí nuestra condición de sujetos. Como Foucault ha puesto de relieve, la noción de sujeto guarda un parentesco semántico con la noción de sujeción y es que la sociedad puede imponernos formas de subjetividad indeseadas entre las que habría que resistir para dar paso a la construcción de aquellas formas de subjetividad que deseemos, que es en lo que consiste, en parte al menos, ese programa de acción que Foucault resume bajo la rúbrica de, del cuidado de, de sí, el suicide soi, si no lo interpreto mal, aquí hay una autoridad como Julián Sauquillo que me puede corregir. ¿no? Pero, por lo demás, eh, la sujeción eh, podría entenderse también en un sentido positivo, cuando el yo se declina, como sugiere Levinas, no en nominativo, sino en acusativo, o bajo la acusación de aquel que nos reclama ese cuidado, es decir, como solidaridad, Eh, una afirmación de la solidaridad que, como Levinas ha insistido una y otra vez, eh, se acaba de traducir eh, esa interesante entrevista suya, eh, titulada Etique infinie, Eh, eh, como eh, Levinas siempre ha insistido, esa solidaridad no está en su caso eh, afirmada tampoco desde ningún universalismo ético, sino desde la radical proclamación de la alteridad y eh, la diferencia. Bueno, el próximo día vamos a hablar de la solidaridad, pero prometo que sin metafísica, Eh, 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 ...me voy a moderar no solo en el tiempo... ...sino también en en cuanto al carisma metafísico... ...de lo que tenga que decir... ...cuando a John Rawls eh, una vez le reprocharon que eh, eh, su teoría de la justicia... ...implicaba un, un, una concepción del sujeto demasiado fuerte o demasiado metafísica... ...se apresuró a escribir un texto que tituló, no, no recuerdo bien si era... ...The Theory of Justice o Justice of Fairness, Political Not Metaphysical... ¿no? Eh, 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 ...bueno, eh, yo creo que ahí te pasó de pudibundo eh, Rawls... Que, ...que un poco de metafísica al año no hace daño... ...pero que eh, demasiada metafísica cada día puede llegar a producir empacho... ¿no? Y ...de modo que yo eh, prometo que el próximo día... Eh, eh, hablaremos de solidaridad, pero desde un punto de vista político y no eh, eh, metafísico. ¿Eh? Y bueno, eh, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final. ¿No? Yo creo que lo que hemos dado al coloquio no es un mordisco, sino que nos lo hemos devorado enteramente. Eh, si les parece, pues nos apartamos para el próximo día para discutir. ¿Sí? Gracias. la tercera antinomia de la crítica de la razón pura, la antinomia de la causalidad y la libertad, Eh, al igual que los restantes acontecimientos de este mundo.